0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст сайта spidermedia.ru на панелях. С вами, как всегда, Никита Стародубцев. Доброе утро! Станислав Шаргородский. Всем привет! И Алексей Замский. У нас сегодня, как всегда, специальный выпуск. Мы не можем, начиная собирать комиксы на выпуск, не заметить среди них какую-то закономерность или продолжить.
1: Но В этот раз все по-другому было. В этот раз... Мы все-таки не собирая выпуски, мы собрали, а мы просто увидели, как вышли номинации Найзнера. На вот, Хотя, ну, не знаю, может быть, ты и так можешь сказать, потому что вышла номинация на... Господи, вышел список номинантов Найзнера, на я среди них увидел комикс, который, вот Леша помнит, я хотел заявить, мне кажется, выпусков 10 назад еще. Вот. И даже тогда уже первично его заявил, и, и Леша его тогда уже успел прочесть, но мы вот как раз успели пере, переиграть все и придумать какой-то спецвыпуск, поэтому он был отложен и откладывался долго-долго, и вот наконец я его увидел в списке и понял, что ну, как бы пришло время. То есть сейчас или никогда? И тогда уже вот Леш предложу что... я не помню, кто. Да, под что...
0: поменял, я под это поменял свою заявку, потому что увидел, что один из других комиксов, которые у нас стояли в стеке, тоже есть на номинантах. Ну и дальше понеслось, и давайте уже все соберем из номинантов Найзнера этого года. При том, что вообще-то мы могли бы, как это вообще часто делают рецензионные сайты и подкасты, сказать, смотрите, вот вышли номинанты Найзнера, а нас... вообще все ключевые работы в них мы уже обозрели, И вот там ссылки на наши пять предыдущих выпусков, где мы обсуждаем всех вот этих. Лору Дин там.
1: В этом году нет. В этом году все (coughs) похоже по статистике. Я в прошлом году, конечно, такого списка не составлял. Но я помню, что когда он вышел, там было большое количество того, что мы обсуждали. Там были и Мистер Мираклы, и Монстрос, и кучу-кучу. То есть там прям с десяток работ можно было набрать. А в этом году это всего три комикса. То есть это лор Дин. Это uh, this, this Was Our Pact, который мы обсудили uh, вот в прошлом выпуске. И...
0: Да не, ну больше трех. Подожди, Халк и Redneck, как минимум.
1: нет? Нет, реднека, во-первых, нет. Какой Риднек? Нету. Uh, ты Redlands имеешь в виду? Да, yeah, Redlands. Ну, no, yeah. смотри, uh, там просто такая штука, сейчас я тебе расскажу, так как я... Просто про это был у нас пост на Патреоне. Именно из прямых номинантов мы обсудили три комикса. Прямые – это э, либо лучшая серия, либо лучший сценарист за эту серию и так далее. Вот это Little Bird, This Was Our Pact и Лора Дин, ну и Лора Дин, короче, три. А все остальное – это косвенные награды. Ну, то есть мы-то обсудили Life Story, потому что Сдарский получил номинацию, но он же не за этот комикс получил, он получил за этот и еще пять других. Вот. мы так-то обсудили прийти дедли, ну, потому что МРС получил номинацию за лучшего обложечника, но ну, это тоже такое себе вот, Redlands получил номинацию за летеринг. на секундочку, а ты знаешь, что леттереров не очень много крутых в индустрии, и они леттерят по 20 тайтлов, вот и... а Халк с Халком ситуация же другая, с Халком мы обсудили шесть номеров, а его номинировали за прошлый год. Их вышло уже 33, если что. То есть ни один номер, за который номинировали этот комикс, мы не обозревали. Вот. Поэтому в этом плане у нас только три попадания. Но,
0: Но номинаты в этом году очень вяленькие.
1: Ну, они не то что... Да, как бы. Я сначала тоже посмотрел и подумал, что Айзнер даже по своим меркам очень странный в этом году. Потому что, ну, как-то действительно во всех главных наградах очень слабые подборки. При этом они какие-то страны, вот именно по главным номинациям, то есть там есть такие мейнстей, которые есть всегда, типа криминал. Вот как только, пока Брубекер пишет криминал, он всегда есть номинанта Хайзнер. Вот всегда абсолютно. Как бы он ни писал, что бы он ни писал, всегда будет. Это прям обязательно. Вот. А, ну, а остальное – это такие прям серии э, среднего пошиба, э, типа нового комикса Кристофера Сибелла, нашего любимого.
0: Я думаю, что пора мне дать ему очередной шанс. Может быть, он типа изменился, надо снова что-то прочитать.
1: Вот. Я, конечно, очень люблю Саймона Спурьера, но я не думаю, что его комикс "Дриминг" это что-то заслуживающее прям особого внимания. Слушайте,
2: а я бы, на самом деле, почитал этот комикс.
1: Вот. Нет, я, я его почитаю с удовольствием, потому что, опять же, я Саймона Спурьера люблю, но я не думаю, что "Дриминг" интереснее его авторских работ, которые особо-то не попадают в номинации. То есть вот, например, та же «Кода», например, она... В лимит этот сервис не попал, но, правда, я не знаю, я не смотрел по срокам, попадает ли она по коду или нет.
0: Там же какая-то такая вот сейчас была история. А вот я коду
1: смотрю, извини, коду смотрю, да, она у нас тоже в списке косвенно обсужденных, но, опять же, за бестлеттеринг, ну, камон.
0: Либо ты мне рассказывал, либо я где-то еще это подхватил, что сейчас в списке номинаций есть комикс, который давно уже вышел... И да, давно... это я написал.
1: Да, это я написал. Это, короче, у меня посыл был такой. Я первично, когда увидел список, он мне показался очень пресным э, в плане как раз... Ну, Айзнер – что такое? В основном вот в ключевых наградах это э, самые такие интересные... Ну, не то, что самое интересное, но в основном это мейнстрим. И среди этого мейнстрима очень много... Есть как интересного, так и очень противоречивого, ну, типа того же монстра, с который, ну, я не знаю, как угодно можно относиться к этому комиксу, но это точно не комикс, который можно вывести там в пять лучших ангоингов прошлого года. Вот. Но это, это, эту награду хотя бы интересно обсуждать, потому что она противоречивая. А в этом году Айзнер мне показался настолько пресным, что даже говорить не о чем. А потом я начал смотреть за пределы, собственно, основных наград и увидел, что... Там очень большое количество новых лиц именно для Айзнера. и как бы премия тут достаточно такая нафталиновая, она не особо ориентирована на то, чтобы тебе открывать новые просторы и знакомить тебя с чем-то новым, вот, она в этом плане очень сильно там отстает от действительно того, что сейчас актуально в индустрии. А в этом году как-то они начали смотреть и в шире, и в глубь и поэтому появилось очень много интересных людей среди номинаций, вот. и меня это, конечно, порадовало, потому что, ну, это всегда интереснее, то есть я не знаю, какой реальный вес у Айзнера, насколько действительно, вот, если... Кажется, насколько, уже насколько это сопоставимо с «Оскаром», да, вот с «Оскаром» там, типа, «Оскаровский фильм», ну, типа, пошли смотреть, все, у него есть номинация, ну, надо посмотреть. Но это я сейчас не про последние годы, а вообще в целом вот такая есть штука. Вот с Айзнером это работает? Мне
0: кажется, нет.
2: Мне кажется, уже давно не работает.
0: Мне кажется, что нет. В комиксах нет, такого, нет такой премии, которая бы имела оскаровский статус. Ну даже, даже, давай, окей, okay, давай не оскар. Отчетливо middle pro, да? В смысле, когда ты, если просто смотреть все лучшие, типа, всех, скажем, лауреатов Оскара в категории лучший фильм, ты никогда не увидишь что-то, что изменит твой мир, но ты точно не увидишь ни одного, ну, такого типа фильма, который тебе будет неувлекательно смотреть. Он отчетливо в середине. В комиксах, по-моему, надо брать интеграл по Айзнеру, Игнацу и, не знаю, Ангулему, чтобы хоть какую-то выборку интересного для себя создать. Потому что они ну непредсказуемые от года к году.
1: А у меня другой вопрос. Вот м- номинация комикса на Айзнер, она дает такой же буст, как в случае с Оскаром, или нет? Потому что нет. с «Оскаром»
2: все я, очень я, я уверен, что нет. Такого буста в продажах она не дает. Она скорее дает критический буст. И это в любом случае, естественно, какой-то word of mouth, что ну, позволяет...
0: Существует никакого критического буста в комиксах. Сейчас, ну, да. сейчас я, на обложке крупных серий имейджера выносятся блурбы сайта «Adventures in Poor Taste» ну, как бы, верить рецензиями которого было западло уже 10 лет назад. Который такой, все классное, все здоровское, жду-не дождусь узнать, чем поверкончится следующий сюжетный поворот.
1: Жду-не дождусь, когда мне пришлют пресс-копии следующего симптома.
0: Нет, ну, под вечер с чуть-чуть повыше, чем вот всякие там, знаешь, бесконечные сайты со словом гик в названии. Они чуть-чуть, ну, типа, побольше любят себя, уважают себя, но это все равно, это просто это не комикс критика это ну клик ферма и а, при этом а, если, кто-то, если кто-то как человек а не как серия получает номинацию на изнера это немедленно появляется во всех аннотациях его комиксов там на имейдже там где угодно ну короче за пределами большой двойки это обязательно от изнера номинейтед там автора так что определенный продажный клауд видимо у этого есть ну okay. Может быть, просто в силу того, что у нас нет других мейнстримных премий. Ну, типа, очень редко бывает так, чтобы человек, который там пишет нового, я не знаю, Сарвиголову или Даркхока, получил Игнац. Поэтому единственная премия, которую все эти люди могут получить, это Айзнер. И, может быть... Не, ну, Харви еще есть.
1: И Харви Уортон ее не упразднили, нет? Нет, но я
0: давно... Слушай, я давно не видел, знаешь, типа, ну... Лауреатов, лауреат, чтобы где-то было написано лауреат Харви, там, знаешь, в аннотации на комиксологи. И вот мне кажется, что просто Айдер не имеет такого значения, как Оскар, но поскольку никто об этом не знает, его хорошо совать везде в продажу, ну, типа... В,
1: ну, в, это, это, это хоть что-то, будет, как бы, Это хоть что-то. Ну, вот эм, просто к вопросу... Комиксам
0: же дают эту самую, Хьюгу.
1: Ну,
2: но
0: никто про это не
2: слышит. Да, разве Хьюго
1: не Слушай, только ну,
2: научная там... фантастика?
1: Да, их там дают, как бы, мало. Подожди, там у них есть уже теперь выделенная номинация под комиксы на хьюго Awards.
0: Мне казалось, что давно есть. К тому же, ну, Никита, ну, конечно, это научная фантастика и фэнтези. Но какой процент комиксов сейчас не влезает в понятие научная фантастика и фэнтези?
2: Uh, Dark Knights uh, Metal.
0: Вот прям. А вот прям заслуживая... Heavy Metal,
1: я, Никита, я, уже... Я, 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 я навсегда. Уже, уже Ой, Heavy Metal. А,
2: уже. Слушайте, первый номер просто
1: шикарный. Так, просто ладно, шикарный, подожди, Никита, у шикарный. тебя еще будет возможность оторваться.
0: Хьюга Хьюго-зоографи- за графические истории дают уже 11 лет, ну, с 2009 mm-hmm. года. Сейчас mm-hmm. посмотрим, кто его взял. Он, Он, я сразу В хвост отлистаю. Какие вочмины, если скажу, с 2009 по 20-й год. Но я попробую, видимо, номинантов прочитать. Хьюга, номинированный в 2020 году, это девятый том Вигдива, шестой том Paper Girls, Онипрессовский Moon Cakes, Лагвардия. Первый том Дай и четвертый том Monsters. В 2019 году Он Sun Boom Paper Girls, 9 том Саги, Black Пентнер Love and Live King. А uh, Эббот – это такая серия бумовская, если кто знает, про суровую черную женщину. Саладин Ахмед. Uh, вот. И третий – том Монстрис. Понятно, ну, короче, Они, номинируют сагу Paper Girls.
2: Но И Монстрис.
0: Ну да, ну смотри, восемнадцатый год, кроме очевидных, My Favorite Thing is Monsters, Beach Planet, том второй. Uh,
1: my Favorite Thing is Monsters – это какой фэнтези? Вы Ну-ка, поясните, пожалуйста
0: ну надо
1: или, или научная фантастика что это под какую категорию подходит короче
2: понятно ну в общем понятно да тусовочная тоже награда абсолютно
0: наоборот не тусовочная они просто дают всему что ну, хорошо продается
1: ну тусовка мне кажется не, что да не
2: тусовочная разве монстрс и бич это не тусовка
0: монстрс имеет фантастические продажи Последний раз, да. когда я был в магазине Waterstone, там на самом видном месте в комиксах лежали примерно Watchmen и Monstress.
1: Монстрес действительно очень. Ну, да, я, я не прав, да. Ты
2: прав, Адалёша, это, да, Леша. это продажные, продажные
1: комиксы. Там, конечно, потому что это что, комиксы Вона, это Monstress... Ну, тут такая логика, что,
0: смотрите, лонглист Хьюги, как если я правильно помню, формируется же вообще всеми желающими почти. Ну, типа, для того, чтобы номинироваться на Хьюгу, нужно входить, чтобы подавать лист номинации, на номинантов на Хьюгу, нужно входить в Мировую Ассоциацию Любителей Фантастики, но войти в нее прям супер несложно. Ну, в смысле, по-моему, можно в онлайне. Да? Там как бы голосуют за нее немножко уже специфично те, кто приехал на, на фестиваль World.com. Но, в общем-то... Вполне ожидаемо, что шорт-лист Хьюга выглядит как люди, которые не читают комиксов всерьез, номинируют все хорошие комиксы, которые видели в прошлом году.
2: Ну, именно это я и пытался сказать, наверное.
0: Если мы попросим русскоязычные комикс-комьюнити составить список номинантов, у нас будут очень схожие списки. Ну, только в русском еще Карнаж обязательно будет. Что
2: что за выстрелы в, в небо? Что ты хочешь сказать? Я хотел бы Кайзнеру не... вернуться. И... У ну, Комминс комьюнити нет вкуса, что ли, русского?
0: Слушай, ну я же себя знаю. Конечно, у Комминс комьюнити нет вкуса.
2: Правильно. Где номинации на Dark Knights Metal?
0: Давайте мы вернемся к Кайзнеру.
1: Да, к Кайзнеру вернусь и просто расскажу пару анекдотов, которые связаны как раз с желанием рассказать о чем-то новом ну как, новым по Айзенеровским меркам, вот, абсолютным триумфатором, но ну, пока еще по, в плане номинации, не в плане победы, в плане номинации в этом году, стал Джеймс Такое, наш любимый. Но это вот это настоящий анекдот, потому что Джеймс Такое попал в пять. Пять наград. В только Сибек. В этом году, а, по-моему, да? Да, но при этом у него в этом году вышел только э, увеличенный сингл э, «Себек», которого вот, Shortbox – это издательство, которое… Сибек, Собек. Собек. хорошо. Э, Никит сказал, Себек решил его не поправлять. Собек. Вот. Давайте все камни на меня кинем, давайте. <laughs> вот, это Собек и артбук «Грант». Вот у человека в этом году вышел артбук, и один увеличенный сингл, и это хватило, понятно, чтобы он попал в номинации за лучший сингл, за лучший артбук и прочее, и плюс попал в номинацию лучший автор. Вот как вам такое?
0: У меня есть смелое предположение, что Собик попал в номинантов, потому что он бесплатно выложен в интернете.
1: Нет, Собик не выложен в интернете, не надо. Пожалуйста, людей смущать. Не, не выложен? Нет. Shortbox uh, начал в, под карантин выкладывать uh, некоторые свои тайтлы. Собика вот. среди них нету, потому что я уверен, что Собик – это их бестселлер абсолютный, uh, и они его бесплатно не будут выкладывать.
0: Просто Shortbox um, же не ходят через Direct Market?
1: Не ходят, и их нету. На сайте же можно купить.
0: Да, но поскольку в «Айзнере» сильно номи... сильное влияние на номинантов оказывает то, что читают люди в магазинах, не то, что покупают, а то, что, покуп... то, что читают за прилавком сами хозяева магазинов. Да? Вещи, которые расходятся по, под... по подписным схемам и в магазины не попадают, замыкаются только на тех, кто их реально купил. Что совсем не то же самое, что прочитать новый комикс... Ну, когда он просто пришел к тебе по предзаказу.
2: Но Сибек неоправданно дорогой, я могу вам сказать. Ну, что-то, что-то, по-моему, там 15 долларов, что ли, я его покупал. Ужасно.
0: Ну, ты же понимаешь, как эта цена формируется.
2: Ну, честно говоря, нет. То есть я когда за 15 долларов покупал тот же самый трейд-пейпербек Оркстейна, это прям вот бест deal вообще на всю жизнь. А, ну, типа, себе, конечно, очень крутой, но, типа, 15 долларов за 30 страниц, ну, типа...
0: Ну, синглы и ТПБ существуют в разных системах ценообразования, потому что на них влияют влияет разброс цены директ-маркете и на книжном рынке, соответственно. А в директ-маркете все бессмысленно задрано. Ну, в смысле, синглы не стоят 4 доллара, да? Из этих 4 долларов, фигурально говоря, целый доллар... Uh, нужен для того, чтобы компания, ну, для того, чтобы там, условный Marvel или условный DC субсидировал собственное же производство ТПБшек, потому что ТПБшки, они сильно удешевляют. И в результате у тебя получается, что на книжном рынке тебе нужно конкурировать за одни деньги, формирующиеся одним способом, а на сингловом рынке за другие. И как бы, если сопоставить Собика с uh, условным, там, знаешь, с Avenger и номер там 33, то, в принципе, разница в value у них примерно такая в 4
2: раза. Я, я буду его упорно называть себеком, но в России просто его там тяжело очень шипнуть, на самом деле, я делал это там через знакомых, и это прям, ну, типа жопно очень было, и ждал я его там прям очень долго.
1: Ну, в этом-то как бы шортбокс и недоступен нам, потому что у него нет цифры если бы у Shortbox да, была бы цифра. нет,
2: Да, то есть я прям вот... Я когда сказал, что купить на сайте, это не купить диджитал-версию и прекрасно там ее в Сибезе прочитать. Нет, Сибек он... Как это называется? Материальный. Вот, ну, то есть он, он физический. Он си, си бег, живет внутри нас. А, да, я делал это через знакомых. Это очень тяжело, очень муторно. И плюс с тем, что как раз это все пришлось на карантин, то это было еще вдвойне тяжелее.
1: Ну да, но Shortbox, просто для тех, кто не очень в курсе, они действительно в карантине выкладывали некоторые серии вот, там Эмили Кэрролл был комикс, они выкладывали бесплатный доступ. Я не знаю, сейчас осталось или нет. Я, честно, не помню, по какому принципу. То ли они в свободный доступ выкладывали, то ли на Гамроуде можно было бесплатно. Я вот, честно, не помню, как они это распространяли. И поэтому не не знаю, осталось сейчас или нет. Я очень ждал, что Собика они выложат, но нет, конечно, потому что, видимо, он действительно у них главный просто локомотив по продажам вот поэтому его в цифре они не выложили а второй это как раз о котором леша говорил о том что у них в номинации лучший веб-комикс попался комикс ремайнд про который даже у нас на сайте рассказывалась комикс который закончился типа в 2011-2012 в 2013 году он вышел полностью в хардкаверах. В 2015 году он появился на комиксологии. А в 2017 году про него писал уже не в лучшей рубрике. И вот стоило ему в 2020 году, кажется, выйти в новом виде, в новой читалке Microverse App. Суть читалки, что как бы это, это такой... Comixology View, только Comixology View это как бы искусственно, да, когда у тебя есть страница, и Comixology сам тебя по панелькам гоняет. А в случае с макроверсом это вот как Marvel Infinite, в общем там специально он переделывается под это приложение и по попанельно тебе рассказывается. Вот, то есть там не страница, по которой лупа носится, нет, это прям у тебя экран-панель, экран-панель, экран-панель. Вот, собственно, ремонт один из комиксов, с которым Macroverse приложение запускалось, и вот стоило пройти 8 лет выйти новые читалки, как комикс заметили, и в 2020 году номинировали на Best Web Comics.
0: Ну, с одной это... стороны, это анекдота, с другой, это способ премии закрывать собственные ошибки, которого у Оскаров, например, нет.
1: Я согласен с первым тезисом, со вторым у этого же автора с тех пор вышел другой веб-комик, который закончился как раз в прошлом году. Он типа на тысячу страниц, он тоже ориентирован под цифру. Он
0: не такой хороший.
1: Я его читал, он сфайн. Ну, то есть он на том же уровне. Просто Remind — это комикс, который открыл этого независимого. Ты Автора. просто знаешь,
0: в «Оскарах» раньше была такая приваутка. Хочешь узнать, за что дали, по-моему, главную, ну, типа, главную мужскую и женскую роль, смотри на предыдущий год. Или с режиссером тоже эта штука работает. Типа «Оскар» помимо того, что часто дают по совокупности, да, за 15 хороших фильмов, значит, ну, типа, ты 15 раз так сыграл, что тебя номинировали на «Оскар», наконец, дали. А, потом ну,
1: дали. а потом дали за ремейк, наконец. Да-да-да,
0: да, что-нибудь такое. Там «Оскар для Ди Каприо», вот эти все истории, да. Но это связано в том числе с тем, что невозможно несколько раз вернуться и переоценить одни и те же фильмы. А вот Айзнер, значит, нашел для себя способ ну, много раз обсуждать одни и те же комиксы и исправлять ошибки прошлого, если вы тогда его недооценили, а надо было.
1: Ну, будем считать это так, хотя, не знаю, мне все-таки кажется, что
2: Айзнер сравнить тогда легче с Эмми, наверное, потому что тут все-таки тоже сериализованный фикшн. Просто Оскар это вот типа вышло кино и все, его потом только когда еще, дай бог, он снимется в Ревенанте или снимет Департед, тогда мы и дадим ему Оскар. А Эмми, ну, первый сезон не заметили, блин, что-то прям все говорят, что хорошо, ну, давайте дадим второму сезону.
1: Ну, это по как «Игре престолов», там дали сколько в итоге наград за последний сезон? Я не знаю, я
2: я не слежу, честно говоря. Вот ни за одной премии в своей жизни я никогда не следил, потому что это все исключительно... А так, мой... это,
1: так это за этим не надо следить, это все равно прорывается в твои ленты, хочешь ты или нет.
2: Но вот это, ничего из «Игр престолов» не прорывается в мою через «Осмос» в мою жизнь.
0: Ой, да у тебя, ты сегодня в ударе, я смотрю.
2: «Осмос». В смысле? То, что я, типа, начал в словаре искать слова, да? Нет, в смысле «Осмос». Oh my god, fuck you! Не, ну себеком он всегда себеком был. Давай.
0: Ну ладно, не знаю. Не, я, я, честно говоря, когда мы сейчас говорили о слежении прем... за премиями... Знаешь, не надо, Никита, следить, типа, кого номинировали в этом году. Просто иногда ты открываешь Википедию и удивляешься. Я сейчас вспомнил момент когда мы со Стасом в прошлом году с удивлением обнаружили, что лучший способ получить «Оскара» — это снять фильм, это снять э, ремейк Старый э, сборн». Потому что у «Эстары сборн» есть типа три экранизации, и в каждом, в каждом случае и главная мужская, и главная женская роль получали «Оскара».
2: Я открываю Википедию только, чтобы проверить, как э, ставить ударение на ОСМОС. (смех)
1: А я думал, (смех) чтобы еще раз убедиться, что какую именно статью взял Уоррен Эллис для своего комикса.
2: Почему ОСМОС-то? Я всегда говорил ОСМОС.
0: Ну, я не знаю, почему.
2: Ну, я не согласен с этим. Я буду говорить...
0: Нам, кстати, надо не откладывать уже скажу я в порядке тизера, нам надо не откладывать записывать спешил с Джеффом Джонсом, потому что вот уже по кому, по кому топор плачет в этой индустрии. У нас же теперь как? Про кого спешил записали, значит, про, у тех немедленно вскрыл, вскрылась мрачная сторона биографии. Время сделает, время сделает наши патреонные спешлы хитлистом. Хит да? все, все, на кого у нас зуб в индустрии, должны пройти через наши спешлы и не остаться в живых после этого.
1: Я все же надеюсь, что мои заявки будут сейфпоинтом. Э, То есть все, кто будет попадать в них, не будут попадать ни в какие передряги. По кра... Пока это работает так. Вот, посмотрим, что будет дальше.
2: В общем, прекращу участвовать в подкасте, потому что каждый подкаст для меня это переворачивает все, что я знал всю свою жизнь. Раньше. Ты, ты проверил я, ударение,
0: я... что ли? Он про ну, осмос, конечно,
2: да. конечно, я проверил ударение, и как бы я всю жизнь говорил осмос, и никто на меня даже не, не смотрел с, с прищуром. Ну, ну,
0: вообще, смотри, вообще же есть известная фраза про то, что никогда не стыдно а, не знать правильное ударение, потому что если человек неправильно ставит ударение, значит, он узнал это слово из книжки, значит, он его дабыл сам, да? Типа не подслушал у каких-то людей, ну, типа ему вот не разжевали и в рот положили, а он сам узнал это слово.
2: А, ну то есть я все еще могу считать, что я умный, да? Понятно, понятно, понятно. Ну, короче, в общем, все, я отключаюсь, я на сегодня... Я на сегодня... Что... До- достаточно меня оскорбили, достаточно мое имя буквально протянули через грязь. Он ну, что, давайте Дердейл обсуждать уже? Что.
0: Нет, на самом деле мы начинаем с Гост-3. И тут у меня прям даже подводочка есть. Потому что, когда я говорю, что в этом году вялые номинанты на Айснера, я имею в виду, что...
1: А ты будешь говорить, да, на какую номинацию там?
0: Нет, номинации я, конечно, не помню. Я помню только, кто авторы. Ну, м-м, окей. Ты, 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 добав, ты добавь тогда. Так вот, каждый раз, когда я, значит, за последний год видел этот... Видел комик, который мы обсуждаем первым в новостях, все время это были отличные рецензии, всяческие топы, там, разнообразные дифирамбы тому, какой то прекрасный комикс, я его раз за разом открывал и раз за разом не понимал, и вот он уже закончился, а я все равно, не, ну, типа, я готов признать его художественные достоинства, но я все еще не понимаю объемов славы, которые ему достаются, и тем более я не понимаю, как он, ну, значит, а... ну, ладно, сейчас Найзнера номинируют все, что угодно, но это, на мой вкус, очень слабая номинация. Так вот, Это четырехномерная серия Ghost 3 Боба Кёрнау и Саймона Гейна про молодого человека, который который, навещает родительский дом, ну, вернее, даже дедовский дом. Возвращается к...
1: Истокам.
0: Да, возвращается к истокам, как бы тут мягко передать завязку. В общем, его дед в детстве сказал ему, чтобы он навестил его через 10 лет после смерти. И вот молодой человек отправляется навестить, деду... навестить мертвую дедушку, обнаруживает, что ему от дедушки достался талант видеть привидений. Но это не история про привидений. Это русская хенопор возвращения на малую родину.
1: Э, ну, как можно догадаться, что это комикс, учитывая, что это мини-серия, то он номинировался как раз на награду Best Limited Series. Вот. А в плане возвращения там же есть... Такое интересное место, где он возвращается, но сам не помнит почему, потому что он как бы он возвращается не потому, что он пообещал. Там есть момент, когда дед говорит, типа, я рад, что ты пришел, и он понимает, почему он пришел, что он, типа, дал обещание, но он этого не помнит. То есть он-то пришел потому, что у него проблемы в семье, и он просто хотел развеяться и отправиться туда на родину к себе. Вот и как-то вот проветрить голову и попробовать восстановить свою жизнь. И так совпало, что это как раз через 10 лет после смерти, и как раз это выглядело, как будто он исполняет обещание.
0: Ну это его интуиция толкнула. В
1: ну да, то есть получается, что он сам того не ведая сделал то, что обещал. А, ну, я со своей стороны скажу, что я комикс конечно хотел прочитать, но не потому, что там отзывы. Я вообще не знаю, где Леша натыкается на отзывы. Я как-то... Мимо меня проходят все эти штуки, вот, и как-то я никогда вообще не смотрел на рецензии, не то, что там Леша смотрит, просто я так понимаю, что ты поглядываешь иногда, что там кто пишет. Единственное, раньше я мог пойти на рецензию уже после того, как я прочел, если это какая-нибудь интересная независимая работа, я мог на ТСЖ пойти, посмотреть, если вдруг что-то мне было интересно послушать какой-то дополнительный инсайт по ней. вот, Но, наверное, все. Больше я никуда за этим не хожу, поэтому какая там критика у этого комикса я не знал. Он мне, конечно, был интересен по другой причине потому что у него сценарист Бобби Керноу. Никита, отключи сейчас на несколько секунд, будет немножко проклято для тебя. Потому что ну, те, кто слышали наши десять часов обсуждения лучшего супергеройского комикса современности к ниндзя, вы знаете, что почти все 200 номеров редактировал вот как раз Бобби Кернол. Вот. <laughs> да, у нас один выпуск 4,5, а другой 5,15 примерно.
2: Чудовищный конечно.
1: Вот, я тебя, я тебя просил отключиться, но ты, ты сам остался, поэтому терпи. Вот, поэтому я, мне было интересно посмотреть. Он там редактор, он, конечно, не пару там комиксов про черепах написал, но там где-то в соавторстве, где-то так. Ну, в общем, понятно, что человек, который редактирует 200 номеров франшизы, в состоянии написать пару номеров, чтобы это выглядело на том же уровне. Мне было интересно, что он напишет в авторской работе. И дополнительный интерес придавал тот факт, что он очень большой поклонник Усаги йо Джимба, И как раз Бобби Керноу сыграл, насколько я понимаю, ключевую роль в том, что Сакая ушел с Дарк Хорса и перешел в IDV. И он прям говорил, что Усаги йо Джимба это его самый любимый комикс. А Гоус 3 это точно такая же культурная проприация, когда а, Гайдзин пишет про Японию и про ее а, культурные традиции, Он, и... Что, Я,
0: ну, знаешь... В смысле? имена и фамилии ну, сейчас... Бывает, Ты думал, что-то, Бобби что-то, Керноу это японец? Я думал, для меня единственное оправдание этого комикса было в том, что это человек пишет, ну, о своем, о близком и важном для него, знаешь? Ну, типа, вот как бы... Ну, блин, когда Бобби Керноу, ну, честно... <смех> Не, ну, как угодно. <смех> нет, ну, как... Но,
1: но я понимаю, окей, хорошо, ладно.
0: Как говорил Азизан Сари, ключевых персонажей, которых я сыграл в телевизоре, звали Том и там Джим, да, вот так и здесь. И, конечно, в ряде случаев, когда я читаю, ну, и сегодня про это еще будет, да, когда я читаю комиксы с сильной, как бы сказать, социокультурный, с сильным социокультурным течением, я по-разному отношусь к тому, как кто-то пишет про свое проважное и к тому, как кто-то пишет со стороны. Потому что вот я там смотрю и говорю, я, наверное, не очень понимаю, почему это должно брать за душу, но, наверное, тех, для кого это, ну, релейтабл материал, вот у тех это должно отзываться. И я как бы для себя объяснял Ghost с таким способом, что ну, оно должно, знаешь, трогать за душу каких-то других людей. Ну, вот как: а, Вот есть, например, книжка и сериал Fresh of the Boat, да, только с лодки, или как он там по-русски, а, в котором есть очень два разных слоя юмора: там есть юмор, который понятен любому человеку, который сел смотреть ситком, и есть юмор, который супер, супер хорошо узнается всеми а, мигрантами из Азии в США. И когда ты про сериал читаешь, все говорят, о, да, у меня родители ссорятся вот один в один так же, да, или да, там, моя бабушка ведет себя, на, ну, значит, переехав в Америку вот ровно так. И это не столько юмор, сколько вот это вот ощущение смешно, потому что жиза, да. И я надеялся, что, ну, значительная часть Ghost 3 объясняется тем, что это жиза. А это не жиза, это гайдинские фантазии?
1: Ну, как бы, гайдинский фантазии, я думаю, что он какой-то ресурс-то провел. Я, учитывая, что, опять же, он фанат Стен Сакаи, который, конечно, с корнями, но живет-то не в Японии. Вот. Я думаю, что он, во-первых, изучил эту тему, то есть подошел ответственно. Ну, по крайней мере, скажем так, это... Та, та позиция, с которой я подходил к этому комиксу. Бобби Тюрно, чувак, который живет в Сан-Диего, то есть в самом, куда уж более американистом комиксном месте, чем Сан-Диего, сложно представить. Ну, только если это какой-нибудь, как он называется, на П. Господи, город. Портленд. А? Портленд, да, сказать,
0: Нет, ну как же, есть же Кливленд.
1: Вот, я хотел сказать или Портленд, а потом сказать Кливленд. Вот, ну, короче, так, назовем так: Нью-Йорк, Портленд, Кливленд и Сан-Диего остановимся на этом А-а-а- вот и <prise> не, ну, я
2: вот сейчас я... загуглил Бобби Кирноу и он выглядит конечно максимально по-американски ну Now, да, в нем конечно у него даже такие вот есть фотографии где он еще видимо боролся с лишним весом и у него даже такие пукленькие американские щечки, которые только на вот на кукурузе можно найти
0: в смысле стереотипный вопрос американского туриста такой?
2: Ну, не стереотипный образ американца, вот. Э, таким, знаешь, нем, немножко пухленькие щечки из-за плохой еды очень. Никита
0: вкатывается э, я... с расовым профи... профайлингом нормально. Я
2: вкатываюсь <с-, с расовым профайлингом, потому что я вот весь предыдущий год работал с американцами, и все те, кто не дети иммигрантов второй волны, а именно, ну вот, то есть те, кто приехали из Индии, из азиатских стран, и это в основном все, на самом деле, иммигранты второй волны, они вот все такие беленькие, пухлощеки, пухлощеки мальчишки такие очень, вот, и Боби Кернов выглядит точно как они.
0: Понятно. Акира Яшида?
2: И, по большому счету, да, наверное. Ну да, слушай, mm-hmm. он... На деле, вот ему еще лет 10 на такой же плохой американской еде, и он превратится да, в Да, мне
0: не только про внешность, а еще про то, как я Акира Ешиды писал про... Ну, ему нет, ну да.
1: подожди, не, подожди. Тут как бы, нет, все-таки здесь нету подлога и обмана, как в случае ну, да. с Акирой Ешидой было. Поэтому да. это ключевой-то момент, как бы чувак не скрывает, что, в общем, я американец до мозга костей, но пишу типа, про другую страну, вот как бы. Как вы относитесь к этому, это же ваше дело, а другое дело, когда ты прикидываешься новым свежим голосом из Японии, прорвавшись в американскую комикс-индустрию, для того, чтобы делать комиксы по-другому, как у них там в Японии.
2: В общем, Фантастический кейс. Очень пресный комикс, очень... Прям вот ванильный ванила комикс. Не ванильный в том плане, в котором у нас это слово используется, а ванила комикс очень пресный и визуально. Блин, ну если бы не Дер в этом выпуске, то он был бы визуально самым неинтересным комиксом в этом
1: выпуске. Погоди, а тебе не нравится? They are not like us? Комикс? Вот а Саша Моисеенко нет, то он бы тебе, конечно, объяснил бы, где ты не прав.
2: Я не знаю, что это за комикс, честно говоря.
1: «They Лайкас like на «Имидже», uh, который Стивенсон писал, супергероика. Uh, я его не читал. Да, Мне что-то кажется, что где-то ты упоминал его. Ну, okay. очень комикс, который сейчас на «Бесконечном Хиатусе», и как раз у него художник вот этот.
2: Uh, нет. Нет, я визуально неинтересный. Я не про художника, я больше про цвета. Mm. Я, я больше про цвета, потому что комикс состоит из зелено-черных земельных тонов, даже не черных, а серых. И из них не выходит вообще. То есть я больше про... не про художника, потому что... Ну, он, в принципе, стандартный имидж стиль сейчас, на самом деле. Да, вот это вот image-house-style по большому. А у
0: него стандартная девишная покраска?
2: Ну, я же не читаю комиксы IDV. Это, я это, не могу это, сказать, что IDV как выглядит IDV.
0: ровно так же в смысле цвета.
2: Но выглядит ужасно и скучно.
0: У Саги и Джимба на IDV выглядят очень похоже по покраске. Вот этот цветной ног. Секунду,
1: секунду. У Саги на IDV, если ты говоришь не про покраску старых комиксов, а современные номера, то это Люд, с которым Сакаи работает всю свою карьеру. Это не id покраска, это его, можно сказать, персональный колорист. Ну, работает он, еще образом,
0: наслед... Ну, в смысле, может быть, Гострип тогда наследует вот эту... Традицию таким способом?
1: А, не исключено. Я ну, не мне знаю.
2: Можно судить про традицию, потому что последний раз комиксы про Усугию Джимбу, мне кажется, я читал лет 15 назад. И а, они после...
0: были черно-белые.
2: И они были черно-белые, да. А, но здесь, я не знаю, очень скучно В- визуально. Это прям реально. И вот эти земельные тона только одни, и зелено-серые, черные, серые, да, прям вот даже когда в конце появляется какой-то рыжий лес, все равно все то же самое. Реально, очень скучно.
1: Вот мне для меня в данном случае это плюс, потому что я уже говорю о том, что я люблю, когда есть абсолютно четкие визуальные правила, по которым работает художник, они его разносятся со стороны в сторону. И когда он выбирает в качестве визуального решения ограниченный калоринг, палитру, mm-hmm. мне, ну, как бы, если он работает нормально в том э, решении, которое он принял, то меня решение не смущает. Вот в данном случае я вижу, что худ... колорист ту задачу, которую он поставил, и те средства, которые он использует, он с ним справился нормально у меня вот в Ну, плане это
0: два разных вопроса. Как-то реализована поставленная задача, и стоило ли ставить такую задачу, чтобы ее реализовывать? Да,
1: конечно.
2: Но... мне кажется, вот такую задачу не стоило ставить, потому что... Ну, у нас, опять же, у нас в этом выпуске будет bottom feeders, который тоже там с двумя-тремя с цветами, но там но это... это
0: совсем, совсем другой способ подходить к краске.
2: Вот, да. Там это хорошо работает, и это там... Смотри, Никита, что такое Покраска Ghost 3.
0: Покраска Ghost 3 это, условно говоря, фильм Тарковского. Ностальгия,
2: например. Что? Так, что? Так. А... Сейчас отмотайте назад, пожалуйста, потому что я человек, который это ударение в осноз неправильно ставит, поэтому.
0: Uh, я так. не просто так начал разговор про Гаустри со сравнением его с русским кино про Возвращение. Я, я вот, кстати,
2: это тоже не понял. Вот я думаю, какое русское кино, я думаю, ну ладно, русское кино, как мы да в одном из русских выяснили. Да
0: практически любое.
2: В вот, я да. смотрел только четыре русских кино, поэтому я думаю, ну ладно, промолчу, не буду показывать всем уже, что я совсем глупый, но...
0: Мне, ну, в том смысле, что очень многие а, фильмы, начиная, с, по моим ощущениям, 80-х годов, может быть, даже конца 70-х, советские, а потом русские, имеют вот эту а, приглушенную земляную, а, я не знаю, правильно ли говорить «земляная», но в английском мы же так и говорим, да,
2: «earthly». Ну, «earthly», она, ну, реально, как «земля» выглядит.
0: Землистую гамму для того, чтобы передавать ощущение а, простой, при, значит, Простой жизни на, вот на, на, лоди, на лоне природы, да, тихая жизнь с баклажаном. А, значит, и супер характерный мотив при этом для русского кино. По крайней мере, вот в, там в том виде, в котором оно отпечатано у меня в голове, это ощущение того, что ты приезжаешь на малую родину, припадаешь к стокам, истоки не дают тебе ответа. но ну, они и, истоки дарят тебе умиротворение, но это умиротворение вредно для тебя. И там происходит иногда еще какой-нибудь символизм. но ну, совершенно не обязательно. Но ну, в данном случае его, понятно, довольно много происходит. И все это, как бы сказать... В общем, никто из них, продолжая говорить цитатами, никого, ничего не постиг. И все остались в чем были. Тут есть, еще, тут есть правда, очень сильный финал. Последние четыре страницы тут прям, ну, вот очень крутые. Например, да,
1: да. Это абсолютно лучше. Это, это единственное, что мне в этом конце понравилось. Но это очень крутой финал.
0: Да, но в целом это комикс, как бы про, как бы про, про, про твои взаимоотношения с прошлым, довольно тривиально решенным, да? про, значит, ну, про, склонность человека в этом прошлом застревать. И, конечно, оно все должно быть такое, вот моя деревня, да? Тут, если счистить с этого всего японский колорит, может быть, оно может быть, оно даже стало лучше.
2: Я согласен с тобой, Леш, но я бы просто. Мне сложно воспринимать такое, потому что у меня нет малой родины, и как бы... И мне сложно тем более искать какой-то мистический... Ну, мистичес... Слушай,
0: ну, по-моему, ни у кого ее нет. Мы тут все такие столичные мальчики.
2: Мистическое значение вот в... Я из Ташкента.
1: Ну вдруг Леш не знал. Никита знает.
0: Я не знал.
2: Вот а, он,
1: иммигрант второй волны. Знает. Да, да, да.
0: Не второй волны, а во втором поколении.
1: Почему во втором поколении? В каком? Только в первом можно, почему второй-то?
2: Поехали, короче, в Москву. Я, простите, всю жизнь там на западе Москвы живу, там по, по ботаническому саду МГУ гуляю, знаниями наполняюсь, И а они понаехали. Ты думаешь, где Асмосты, я, я прочитал? Ну, у вас
1: там прям на стенках в подъездах написано, да?
2: Конечно, да. Ну, на самом деле, «Осмос» я э, узнал из мультика «Осмозис Джонс».
1: И... Ты все-таки услышал.
2: Нет, Я бы
0: хотел сказать, что у них должно быть, ну, правда, должно быть как-то, знаешь, в районе, значит, не университет. У тебя же следующее метро, да, юго-западное. А, нет,
2: нет про... у, меня, у меня проспект Вернадского, сейчас да, Вернадского. это другая станция уже.
0: Да, я имею в виду, что действительно должно... у них наверняка должно быть на стенках подъездов написано «Обратный «Осмос» сосет».
2: Uh, не, на, сам, на самом деле в моем детстве, когда мне было лет с ним, uh, у нас, uh, ну, во-первых, uh, два таких вот uh, столкновения было с реальностью. Первое – это где-то в году, наверное, в 95-м вышли все люди, которых сажали за наркотики в Советском Союзе. И вот, uh, соответственно, где-то до года 2000-го их не трогали. И в 2000 году на наш район, который, в принципе, сейчас считается достаточно хорошим и как бы там типа и property values тебе, и все такое, и инфраструктура хорошая, и все-все-все, в 2000 году их просто начали массово ловить всех. И это было абсолютно нормально смотреть, как на первые этажи вырываются... Куча ОМОНовцев и, соответственно, ведут людей. И то же самое время, где-то до 2003 года, если выйти в парк 50-летия Октября, который рядом с проспектом Вернадского, там можно было прогуливаясь с собакой найти кучу шприцов около всех деревьев, которые там только были. И резко после 2003 года это все пропало, потому что их опять посадили.
0: И теперь в парке Белочки.
2: И теперь парк, на самом деле, очень классный. Он прям вот сделан по формату а-ля музеон какой-нибудь, да, но его его преобразили еще в 2009 году, по-моему. Вот, то есть там все хорошо, все прекрасно, можно гулять, куча куча детей с семьями гуляют, там всякие площадки детские, все прочее, прочее, прочее. Очень хорошие беговые дорожки, там всякие тарзанки, все, что только не хочешь. Но это я к тому, что... Типа, вот всю жизнь ты ощущаешь запад Москвы, типа, вот суперспокойным районом и все такое. И действительно, если сравнивать там с рассказами других моих знакомых, тем более из других городов, которые в Москву переехали, у меня прям была вообще просто супер шелтер жизни. А, а, но на самом деле нет, просто это вот именно такие, этих событий было всего два раза, и они были просто супер яркие. Вот. А по- про подъезды у нас очень в тот же самый период, вот когда все это было, очень много белых э, русских националистов собиралось. Именно в подъездах. и Их ну, тоже... Конечно,
0: публике и... университетских семей, несомненно.
2: Вот, и их... то Да, и прям... Я не знаю,
0: я, я говорю, это так и происходило. Же.
2: Не, я серьезно. То есть были русские националисты, их тоже в какой-то период, наверное, в 2005 году вообще разогнали совсем. И были вот, а знаешь, народовольцы-революционеры. Это были очень худощавые юноши, которые носили пальто и шляпы, и были непременно с усами, и собирались тоже вот э, около подъездов и обсуждали, в общем, довольно э, такие прям тонкие материи очень. Я почему все это помню, потому что у меня была собака, и вот все вот эти и националисты, и революционеры, они очень боялись собак почему-то. Вот. Они, в общем, все очень дико боялись собак, и сразу же переставали обсуждать, в общем, либо налеты на какие-нибудь электрички, от которых от Запада Москвы нужно было долго до вокзала ехать с Запада Москвы, либо вот совсем тонкие материи а вот как нам, в общем, что, что, что делать и кто виноват, которые обсуждали вот эти худощавые юноши в шляпах. Сейчас их вот такого колорита у нас в районе нет вообще. То есть у нас есть несколько общежитий МГУ, которые создает какой-то вот флейвор, опять же, району, но по большому счету такого больше ничего нет.
1: Я думаю, слушатели уже догадываются, насколько неинтересен комикс Ghost 3. Что...
2: Слушайте, мне даже концовка неинтересна. Вот вы сейчас чем вам понравилось Я
1: сейчас скажу, что мне понравилось. Ну, точнее, у этого комикса есть две интересные, два интересных момента. Первый это что, несмотря на то, что Бобби Кюрнов – это гайдзин, который решил писать про Японию, он все-таки заручился поддержкой консультанта Такума Акадо. По крайней мере, он указан в кредитах. Я не очень знаю, какой был вклад Такума-АКАДа. Вот, но уже как бы приветствуются, поэтому еще раз, почему это не Акира Ишида? вот потому что есть консультант Такума Акада. Вот, вроде не выдуманный, вроде это не псевдоним Бобби Керноу. Вот, а второе, да, мне понравилась концовка. Ну, Вообще, потому что... Ну,
0: не потому что в ней есть сильный посыл, а потому что она не такая, как ты ее ждешь.
1: Да, она абсолютно... Я
0: сказать, на фоне четырех выпусков, которые все глубже и глубже уходят в, в, ну, как бы сказать, в положительно окрашенную рефлексию мужчины, возраста, мужчины в районе 30, да? такую сочувствующую всем его
2: проблемам, хотя проблемы ой, его не ой, нет. Я правильно понимаю, что вы ожидали хэппи-энд, что вот этот экспириенс с призрачным деревом поможет ему, значит, разрешить вопросы с женой
0: слушай, будь там хэппи этот комикс вообще нужно было бы выбрасывать, понимаешь? И, оч, очевидно, ну, типа, я, тоже, я действительно ждал, что это как-то закруглится в то, что он его, значит, он начнет налаживать свою жизнь, но то, что он не просто не сделал, ну, смотри, как бы было бы таких три варианта. Очень плохой вариант, Экспериенсы, пережитые на малой родине, позволяют ему сделать все хорошо. Такая развязка мультфильма от Dreamworks. Да? Это было бы очень плохо. А
2: это был второй... значит, фильм с Брэдли Купером.
0: Ну, не знаю. Вот, второй есть... вариант. Он совершает некий, св... некий первый шаг к тому, чтобы наладить свою жизнь, но нам показывают, что его ждет еще долгая, типа, полная трудов. Ну, типа, это много работы, говорит он. Это был бы супер нейтральный финал, подстать супер нейтральному комиксу, который за все хорошее против всего плохого. И, ну, весь пропитан пропитан тем уровнем тихой грусти, э, который пропитаны, э, как это, кабацкие хиты Тома Уэйтса, да? Да, братушка, тяжело, но ничего, впереди все будет хорошо. Причем тяжело тебе не по твоей вине, и впереди все будет хорошо, не по твоим заслугам. Просто жизнь в целом имеет тенденцию поворачиваться к лучшему». Этот, ну, как бы, чтобы нормально снести этот флейвор, ну, его надо сносить хотя бы uh, в контексте того же Тома Уэйтса или, не знаю, Чарльза Буковски, где поворот к хорошему – это поворот от очень плохого, а не от, не, а не от тех проблем, которые описывает комикс гоу И внезапно uh, оказ- у комикса об- обнаружился финал, uh, которого я вообще не ждал, uh, в котором, ну, в котором жена говорит главному герою, а я вообще, типа, не второстепенный персонаж твоей жизни – у меня своя точка зрения на ситуацию, и то, что у тебя произошли какие-то эпифании и озарения, да, когда, ты ездил, когда ты посреди всего, что нужно было делать, все бросил уехал на деревню к дедушке, это меня все совершенно не трогает. И этот финал, он гораздо более... А... Это же
2: реальная жизнь, так обычно и происходит.
0: Да я не хочу сказать, что он реальный, потому что это же все, все равно художественное, художественное произведение, в том смысле, что... А... Что бы ты в нем не изображал, ты моделируешь какую, ну, знаешь, какой-то аспект реальности. В реальной жизни происходит все что угодно. Он оставляет тебя с другим месседжем, нежели тот э, трюизм, не нетруизм, как бы тут сказать. Вот есть хорошее английское слово platitude, которое я не могу сейчас сходу перевести на русский язык. Э, не совсем, это не совсем же благоглупость, да?
2: имею в виду банальность.
0: Да, но это такая добрая банальность, которая ничему, ничему не помогает. И внезапно в конце Ghost отступает на минутку от вот, добродушной банальности и напоминает тебе о том, что ну, как это, хорошо бы обращать внимание на кого-то, кроме себя в этой жизни.
2: Ну, такое. Неплохо. Я, я, честно, финал на меня таких, такого эффекта не оказал. Ну да, он несколько другой, нежели чем ждешь от такой истории, потому что ты ждешь либо хэппи-энда, либо вот такой даже нейтральный финал, что да, еще, значит, намного работать над нашими отношениями, но I don't know.
1: Не, ну у него очень клевый поворот, то есть, понимаешь, тебя, тебя к этому финалу вообще не готовят. То есть дело даже не в том, что мы привыкли к тому, что истории складываются таким-то образом. Понятно, что привыкли, это одно, но там же и внутри истории никаким образом тебе никак не сигнализировалось ровно до того момента, пока она не начинает говорить, и ты понимаешь, что мы все видели с его глазами, вот его эгоцентричный взгляд, который был про то, что я, а вся жизнь подождет, пока я тут с собой разбираюсь и вот, вот этот резкий поворот который отрезвляет он, ну, он действительно производит впечатление но опять же надо понимать что как же все познается в сравнении то есть это же, он же производит впечатление на фоне всего остального комикса
0: да и... в котором есть прям очень тривиальные сцены особенно теперь когда я знаю что автор значит, что автор не японец я не могу уже ну, мне и так знаешь сцена в которой суровый самурай переживает о том как у него произошла суровая драма из самурайского фильма, я не могу спокойно теперь смотреть на эту сцену во втором, кажется, выпуске, потому что это еще и не, ну, как бы сказать, это, типа, эта сцена про самурайскую экзотику, она еще и не оказывается аутентичной.
1: Слушай, ну тебя не смутило, что в тот момент, когда этот чувак э, двумя-тремя фразами разрешил многовековый конфликт? Просто поделившись житейской 30-летней мудростью с многовековым самураем, о том, что а ты не думал взглянуть на это с другой стороны.
0: А это законный жанра же. Ну, в смысле, конечно же, в комиксе про то, как ты возвращаешься искать смысл жизни на малую родину, ты оказываешься самый тонкий и глубоко чувствующий человек. Да? Главный герой здесь же имеет все атрибуты, как бы сказать, советского интеллигента.
1: Да? О, да, кстати, да, 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 да и, очень...
0: Конечно, в нарративе про внутренний мир советского интеллигента он оказывается самым тонко чувствующим, рефлексирующим и все понимающим, да? А, вплоть до того, что а, а, очевидцы, Я сейчас, нарратил...
1: извиню, пожалуйста, что я тебя прерываю, но это законность западного жанра. Вот ты не ждешь такого же поведения от японца, который пишет про японцев.
0: Ну, пожалуй, что да, но я не очень много знаю про японцев, которые пишут про Ну,
1: я понял, но я, я к тому, что, мне кажется, просто в этот момент такой индикатор того, что это явно пишет э, американец, западный автор со своим абсолютно, со своими тропами и прочее.
0: Ну, да, когда ты об этом говоришь, я в это готов поверить, но мне, у меня нет такого пространства референсов для того, чтобы мне это самому пришло в голову. А... Мы, ну, там, типа, наступающая монокультура, все говорят на одном языке, все дела. Ну, вот я сейчас задаюсь вопросом, а почему это комикс про Японию? В смысле, для чего э, им это было нужно, авторам?
1: Да не для чего, это просто абсолютное очарование автором э, японской культуры, и все. Я же, я же не просто так просто Стэна Сакая говорю, потому что что такое Стенсака и Усаги Юджимба? Это не э, комикс, очаровывающий антропоморфными персонажами. Это комикс, который очаровывает тем, как автор рассказывает про японскую культуру. Вот.
0: Да, но когда ты рассказываешь про самурайскую культуру, мне понятен вот этот уровень
1: здорового фетишизма. Так там же не только самурайская культура. Че, отчаянные церемонии, это самурайская культура?
0: Ну, я сейчас говорю самурайскую, в смысле, знаешь, вот эту вот архаичную японскую культуру. Ниндзя, значит, вот ниндзя, самурай, гейши рикши, да? Понятно,
1: понятно. Вот он решил, профайлинг пошел. Нет,
0: ты ты понимаешь, как этот стереотип складывается, да? Конечно. Вот, там, у, у этой штуки по понятным монокультурным причинам нет западного аналога. Как звучала эта прекрасная шутка в момент выхода второго сезона Головы? представьте японский фильм. Нет, так это как, ну, как раз это... «Ковбоя», да. Да, так вот я о том, что мы не знаем фильма, снятого в Японии, где главный герой бы проникал в здание американской корпорации, его бы останавливали, значит, специально нанятые вражеские «Ковбои». Да, а, ну, Почему? Экзотизация... Стой,
2: стой, стой, этот «Кингсман», uh, там же «Ковбои».
0: «Кингсман» не снят в Японии, это шутки над самими А-а. собой. Ah... Uh. В Дерри Девиле, я во, вторых, Кингсман,
2: кстати.
0: во втором сезоне Дерри Девила просто, разумеется, проявляется в полный рост, значит, длань, ну, в смысле, рука. И там есть сцена, где главный герой штумует японскую корпорацию, и его останавливают ниндзи. Потому что, конечно же, японскую корпорацию защищают ниндзя. Ну, кто же еще может, да? И вот это... Ну, и я даже не склонен сказать, что это белый взгляд на вещи в случае там, с 3 или с Усаги uh, Джимба Есть ряд культур, которые... Uh, которые за счет того, как развивалась а, медиа 20 века, а, за, как бы сказать, загер... были принудительно загерметизированы в их основных исторических маркерах, да, а, там, ну, если, значит, если Египет, то верблюды и пирамиды, если Япония, то гейши и самураи; там, значит, если русские, то, значит, это, ну, а, Маузер, Ушанка, там, ну, был... вот удивительное сочетание НКВД и Балалайк. да, Мне понятно, почему этот шарм, повторюсь, проникает, ну, значит, сам сам по себе способен выдерживать, ну, служить основанием для большого эпика. Это точно так же, как основанием для большого эпика могут служить рыцари и замки, или вот ковбои-индейцы. Это ну, хорошо упакованные сочетания элементов, такие постепенно утрачивающие историческое значение, превращающиеся в набор фэнтези-маркеров. Но современная Япония, если только это не, знаешь, там, не киберпанк, и ужас от того, что японская техногенность на нас набежит, не имеет же такой сильной упаковки.
2: Ну, стой, техногенность киберпанк это все-таки... Техногенности Киберпанк это все-таки глубоко в страх 80-х. Это блейдран какой-нибудь, да?
0: Да, но ты, ты можешь к нему до сих пор отсылаться, воспроизводя неоново-японскую эстетику, да?
2: Сейчас, мне кажется, гораздо более силен страх. Сейчас нет, не так: сейчас не может быть силен страх перед другими национальными отличиями в силу текущей социальной ситуации в Америке.
0: Да может, может. Просто это, это должна быть история про арабов. Ну, в смысле, про ближневосточные культуры.
2: Навер... Вопрос... Наверное, в двадцатом году нет, но два года назад еще да.
0: А, мой вопрос в другом. Вот возьми ты Гоус-3 и вынь из него японский колорит. Да? Вот, значит, белый парень из Портленда приезжает, значит, в какую-нибудь не знаю, в глубокий штат Массачусетс, да, чтобы вот не создавать каких-то контекстов с ä, югом там, со всеми делами. А, там вот эти характерные, значит, новоанглийские дома, а даже все-таки нет, ну, пускай он приезжает прям даже, прям в штат Луизиана, чтобы были вот эти стереотипные, связывающиеся с малой родиной в американских нарративах, а, большие эти, а, большие эти пороги, да, на которых люди сидят в креслах-качалках. А, вот, значит, вокруг было. Прекрасная дикая природа, да, так вот как это... Слушай,
2: ну, это всегда будет история про рабство тогда, про то, что он окажется э, далеким э, этим, как это называется...
0: Ну, в смысле, что его предки были рабовладельцами, Да, да,
2: да, да. да. Что он будет, этот, да, что его предки рабовладельцы что, оказывается, он приходит в большой плантационный дом и все так далее и так далее. Не, оно...
0: Не, ну, плантационный дом не очень, да.
2: Но я... Вот Но... такие истории, они могут быть только про White Guild уже, да, вот в 2020 году. Они могли быть вот про это, ну, мне кажется, где-то до середины 90-х, да, или, может быть, даже до... Вот во время Буша, младшего, да, вот такой казуальный обычный расизм эры Буша, он тоже был достаточно силен. И вот в это время, вот типа по 2005 год, можно было такие истории делать без оглядки на, в общем-то, ну, на реальность происходящего, да? А уже после, мне кажется, это уже прям, ну...
0: Ведь японский нарратив, как он дан в дан очень вне политических контекстов. Потому что, значит, среди японских стереотипов, условно-японских стереотипов, таких ориенталистских стереотипов, которые нам показывают, да, вроде сурового самурая и толстячка, который очень любит лапшичку, да, там почему-то нет человека в В форме военно-воздушных сил. А ну наверняка у вас где-то в большой семье был человек в форме
2: военно-воздушных сил Японии, да? о Не, ну, слушай, ну еще давай про камикадзе Нет,
0: Нет, совсем не обязательно. В смысле... Безусловно, Япония умеет игнорировать э, свою историю, когда им не надо. Я который подкаст, вспоминаю, комикс, господи, мультфильм, это закрепчает, да? Но э, когда ты говоришь, если бы эта штука вся рассказывалась про белых людей, нельзя было было бы игнорировать неприятные исторические нарративы, я говорю, да нет, можно. Вот смотри, он он пишет про Японию и успешно их игнорирует.
2: Ну, потому что магическая страна, которая завораживает меня всю
0: жизнь. И вот и все. Хорошо, но вернемся к моему вопросу. Вообразим себе, что он там настолько же некритичен, как могут быть некритичны мы. А, он игнорирует вот, необходимость делать а, историю про Луизиану, историю про расовый вопрос. И вот это значит, благопри... ну, там, благообразная а, значит, старушка, его бабушка, а... она... Ну, как это, все, все, что она делает, она делает не из-за того, что она подчинена японским национальным традициям, а потому что она подчинена американским национальным традициям, а в остальном все же происходит то же самое. Ну, там просто вместо этого самого, ну, вместо самурая, там, ну, будет, не знаю, человек времен войны за независимость, там, вот что-нибудь такое, да. Ну, понятно, что американская история локальная покороче, и совсем хорошо это все переносится вообще в Англию какую-нибудь, да? О, Тысячелетние да, кстати, да. дома. Да, вот
2: Англия, да, это будет прям супер.
0: Вот, и нам у тебя натурально будет такой, как бы, на ней самурая будет парень в кавалерской форме, который будет говорить, за что же меня, значит, там, мои товарищи в гражданку порубали, да? Ну вот, все такое.
2: Я на самом деле столкнулся с тем, вот сейчас, опять же, у меня есть знакомые в Португалии бывшие коллеги, и у них типа Васка да Гамма – это прям вот супер национальный герой просто, и прям вот вообще, прям они на него молятся до сих пор. И смотреть, ну, сравнивать Васка да Гамму и Колумба, например, да, как сейчас статуя Колумба там срывают и кидают в море и как португальцы... Когда они
1: доплывают до земли.
2: Да, и как португальцы до сих пор молятся на Васко Дагаму, несмотря на то, что Васко Дагаму вообще все начал, вот этот весь этот империализм тем, что добрался Но до... Васка
0: Васко Дагаму, в отличие от Колумбы, умел читать чертову карту.
2: Но, по сути, он же виноват во всем, во всем, во всем вообще.
0: Ну, нет.
2: В колониализме
0: Ну, я бы не стал приписывать лично Колумбу или Дагама или Веспуччи колониализм. У Колумба просто складывай... У него, типа, Колумб выиграл бинго в этом смысле. Он и символ, значит, европейского колониализма, и сам был неприятный человек, и там анекдотически много наделал дел в процессе путешествия, и при этом ему еще везде стоят статуи и его его праздник в выходной, да? очень много всего сразу сложилось. А если бы он сделал хотя бы, ну, сделал все то же самое, но, по крайней мере, не был банковским выходным в США, ну, может быть, как бы, типа, к нему бы относились попроще.
2: Слушай, у нас был какой-то вот в обсуждении Ghost 3 классный сегвей на и мы его просрали.
1: У А-а-а. тебя было, что хуже покраска только в Дардевиле.
2: Не-не-не-не, это в самом начале было, уже вот после, ближе к концу. Но
1: про этих, Да, про, вот, про, про,
2: про вот, и вот на этом моменте, конечно, надо было переходить на Дардевила.
0: Но было рано, но сейчас можем перейти Да, серия Сорвиголова, Чипс Марко Чипсдарский. Он чикет-то правильно, Стас? Смотрю. По-моему, он
1: чикет По-моему Чикетто По-моему, чикетта, да. да. Ну, хорошо. Ну, это как Бьянки, ну, то есть они...
2: Я помню, что я его всю свою сознательную жизнь называл Марку Чекчетто.
1: А он да. даже не Чекчетто, он Кикетто, вот так вот, по-моему, даже правильно.
2: Это, по идее, да, он Габагу. Это капитал, как, да. как, это, как,
1: это, как Мазукиели, короче, ну, очень, короче, все эти ну, да,
2: есть, фамилии. Во, от... слушай, ну, от Колумбуса тоже, в принципе, нормально перешли.
0: Лолит Кумар Шарма и Хорхе Форнес. Все, всех зачитал. Ну, тут все понятно. Это серия про Саври Голову. Сюжет в ней какой? Ну, в ней сюжет серии про Голову. Я бы так, даже так сказал. Знаете, бывает два вида, два вида комиксов про Дари Девила. Вот это второй. Все хитрые... Но, смотри, если его очень широко брать, бывают комиксы про Дари Девила...
1: Где он адвокат?
0: Нет. Бывают комиксы про Дари Девила реалистичные и супергеройские. С одной стороны,
1: это, как, герой. Как, да.
0: в смысле, это
2: реалистичный. как Нет. Бурбаки, ну, все. Как? ну как? Да. Ты, хочешь, ты реализмом считаешь, что вот эти вот э, унылые потуги к 70-м годам? Что Ой, в... мы сейчас вернемся. Хорошо, я по- опишу эту разницу по-другому. Есть комиксы
0: про то, что с головой» быть хорошо, и комиксы про то, что с головой» быть плохо. А, Окей, да, тут с головой» быть плохо. Вот у Марка Уэйда с головой быть хорошо, у Бейдеса да. плохо, да? Вот да. я бы не сказал, что у Брубакеровских с, с реалистичный, не
2: близко, а так, да? Но это еще да. и комикс про то, что им быть плохо. Абсолютно. Вот, с... вот с, этой делением, с этим делением я согласен, абсолютно. Но если мы говорим про реалистичность, да, к... насколько она может быть вообще в комиксе про э, слепого человека, который обладает э, радарным зрением и может прыгать, и его учил, «Древний ниндзя и Орден ниндзя и все прочее такое а вот это супергеройский комикс. Потому что он сделан как раз не поликалом того же Бендиса, но он сделан больше по лекалам Брю Бейкера. И при том, что у него не получается ни то, ни другое.
0: Какая штука вообще со всеми этими комиксами? Про то, что с головой» быть плохо? Я почему их называю реалистичными? Потому что обычно головой» быть плохо, не потому что у тебя, знаешь, а, там, «Галактус сожрал всю семью», да? а, твоя трагедия в, в, в комиксе про Голову все еще пребывают в такой иллюзии времен Marvel Knights, что а, в Марвеловской да. вселенной можно вырезать кусок уличной супергероики, который будет правдоподобен и... и
2: делен от всего, что там происходит. Да, в вот
0: паук в этого уже сделать не может. Комиксы про то, что плохо да. быть человеком пауком, это все еще комиксы про то, что у тебя подружку клонировали, потом она забеременела, ну, короче, происходит ну типа происходит много безумия. А Сервиголова все еще пытается раз за разом, вот он существует в какой-то такой синусоиде веселые и грустные веселые грустные комиксы, да? Но веселых становится Слушай, меньше, ну весел
1: Подожди, подожди. Веселые появились вот прям масштабно с Уэйдом. Вот так сорви были грустные, 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 грустные.
0: Нет, что ты? До Миллеровского сорви был веселый. Не, ну ты вспомнил. До, до Миллеровского,
1: Миллеровского сорви головы не существует. Вот все, как бы считай, что до Миллера сорви головы не существует. Как только появился Миллер и сделал новую сорви голову, по которому все дальше начали его писать, ну, он, почти, да. он почти всегда был грустный-грустный, грустный, грустный, грустный. И тут именно на этом выиграл Уэйд, который сказал: типа, хватит, короче, всю эту грим-грити. Насколько
2: ты правильно сделал э, вот это значение, разделение о том, что есть комиксы Сорви головы быть хорошо и сорви головы быть плохо? А, знаешь, что здесь самое выделяется из этого комикса для меня? Ну, то есть все остальное, вот эти бары, вот эти э, суровые копы афроамериканцы, э, церковь, э, это, все, это все пожалуйста, да? Это прям вот просто Здарский с этим не умеет работать, потому что он э, канадец и ему не понять вообще, что такое Hell's Kitchen. Ну, как, как нам, собственно, не понять, что такое Hell's Kitchen, потому что мы в перпетуите живем в Hell's Kitchen. А, здесь настолько сильно отделяются вот это кусок, где зрение Уэйдовское, которое придумал Маркос Мартин и перфектнул Паула Ривьера.
1: В Сдарскин это много играет, да
2: настолько оно не к месту, настолько оно прям вот невозможно не попадает в тематику этого комикса. Прям вот каждый кадр, где нам показывают именно вот это вот зрение, которое было у Уэйда, сначала у, 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 у Ривьеры, потом у Мартина, да, но мне кажется, это придумка Мартина. <минуть>
1: Я помню, что Мартин, я не помню, кто первый. По-моему, Ривьера был первый, потом был Мартин. Но Мартин активнее использовал это там, во втором. А это рев...
2: у... У... А первую арку, где Дэр Девил радует невесту, шоткан, да, выйдем... да, м- да крадет невесту, это вот там был первый раз появилось вот именно вот такое. А л- вот это локационное зрение, его используют теперь все комиксах про Daredevil, потому что это действительно очень крутая находка, но вот с Grimm and Грити daredevil стилем, битв на крышах, с Сиди Андербели барами, с, я не знаю, там, где там еще всякие сцены драк происходит, с бесконечными складами-уэрхаузами, в которых Daredevil сидит привязанным к стулу, это настолько не работает, это Настолько не работает в любимой покраске чекчета Чичета, вот, чтобы все залить черной тушью, правда, здесь меньше черной туши, чем в том же Панишере Грег Раке. Здесь, а, при но...
0: ради, есть хорошие куски, где Вударт красит, как молодой Холлингсворт, и получаются такие яркие, э, экспрессивные, ну, типа... Ну и куски про Кингпина в основном.
2: Да, действительно есть такое, но насколько э, вот вся вот эта вот красная-черная тушь, она не складывается с этим э, локационным зрением, которое как будто вот из фотошопов вставлено э, или там из любой другой программы редакторов вставлено как будто из комиксов Уэйда.
0: Но возвращаясь к вопросам содержания, мне кажется, что я бы... Вот еще какое дополнительное разделение ввел, нащупывая так вот в процессе подкаста классификацию, всеобщую теорию всего в комиксах про сервеголову. Помимо того, что есть комиксы про то, что Матамердекам быть хорошо или матомердоком быть плохо, это плохо разделяется на две м- такие, на две категории, потому что не все комиксы сервеголовы быть плохо, а грим есть специфический сорвиголовский грим-дри э, подход, который, пожалуй, что я бы возвел к Бендису, э, который не то чтобы уже прям совсем деконструкционный, э, но который основан на том, что подложкой для супергеройского комикса будут служить какие-то социополитические проблемы, э, которые в комиксе будут выпячиваться и о которых в комиксе будут рассуждать. И это качественно отличается от от других жестоких комиксов про сорви голову, где источником жестокости становится просто ну там
1: противостояние
0: ну просто резкое Марвел Найтовское отношение злодеев к происходящему, mm-hmm. да, где да, бьется кровь, где люди, где людям все время больно, где в, в людях торчат острые предметы и а, Конвенциональный, в общем-то, жанр комикса про Сорвиголову это комикс про превозмогание, да. Сервиголова должен быть персонажем, у которого все время сбиты костяшки в кровь. Это понятная конвенция, с ней действительно, кроме Марка Уэйда, ну, никто не прощался. Но вопрос в том, что, блин, в этой штуке невозможно ничего нового сказать. То есть, может быть, кажется, О, да, что можно. уже
2: Миллером но... и Бендисом.
0: Да, хуже того все ключевые позиции в, этом, в, в этой области озвучены телесериалом, и через него не прыгнешь. Не, не потому, что сериал очень хороший, а потому что потенциальная глубина исследования, что э, стереотипного образа католицизма в Америке, что вопросов борьбы с уличной преступностью методом ну, там, кулаком порожена, они все, в общем-то, умещаются в один, сери- в один сезон сериала, и дальше, ну, как бы, больше про них ничего нельзя сказать, а нужно начинать размусоливать про моральное оправдание убийства, как это делает второй сезон, да, и на этом месте все, любой комикс душится сразу.
2: Hell's Kitchen, как реальное место в Америке, оно не может уже больше существовать в Марвеловской вселенной.
0: Так оно не существует в реальной Америке, потому что больше.
2: Ну, в реальной Америке оно перестало существовать, мне кажется, в середине 90-х. Или нет? Нет, <связан> даже двухтысячных. В, я... ну,
0: в начале нулевых,
2: да. Вот, в начале нулевых, в начале нулевых. Но м- 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 просто Марвеловская вселенная оно должно было перестать существовать сразу же после Бенниса. Оно еще существовало у Бру Брубейкера, оно точно также существовало у Энди Диггла, прости господи, оно точно также еще существовало. Энди Дигл попытался закончить его, превратив Hell's Kitchen в Shadowland. Ну, то есть сделать Холскичин э, полумистическим местом силы в Марвеловской Вселенной, где, значит, всем правят э, э, совсем сумасшедшие сорвеглава. Что, в принципе, прикольно.
0: Это же отдельная проблема комиксов про Сорвиголову и, по-моему, уникальная проблема для своих комиксов про Сорвиголову. Каждый новый автор, который говорит, сейчас это будет мрачный, реалистичный комикс с политическими проблемами, должен считаться тем, что приходит на комикс, в котором были армии ниндзя. Uh, главный герой 10 раз терял адвокатскую лицензию и ее возвращал, становился мэром Нью-Йорка, становился генеральным прокурором
1: Вот, извините, на секунду это у Соула? Откуда он стал мэром? Почему все забыли, что он Мэтт? Что это? Кто-нибудь вообще знает? Наверное,
2: это у Соула но... Слушайте, я у Соула читал только один арк, который рисовал очень интересный художник и все Я сейчас даже вспомню, как этот арк назывался и как этого художника зовут но,
0: ты знаешь, Стас, для меня это там как это, нормальный такой экспириенс, начала чтения нового рана, чего угодно. Тебе говорят... Ну, только что я был тем, тем и тем, но больше не Ты говоришь, а ну нормально, нельзя все знать, да, все прочесть невозможно.
1: Не, у меня вообще претензий нету никаких абсолютно как бы... Мы-то... Мы-то, мы-то приучены к супергероике, мы приучены к тому, что ты приходишь и тебе говорят, что да, вот, а, вы бывший мэр, ой, а Электро э, не помнит, как и все, о том, что Мэт и я — это один человек. Ну, окей. Не, ну,
0: понимаешь, okay. у меня есть целая исписанная страница, которую я еще даже не начал почти зачитывать, да, про то, что весь первый том э, «Сорвиголовы с Дарски» — это попытки удержаться в законах функционирования марвеловской вселенной э, на что этот комикс совершенно не готов. Мы не м- ну, и типа... имеешь в виду
1: первый трейд? Первый том? Да, я имею в виду первый трейд. А. Да.
0: А, его вообще трейдами довольно удобно мерить, но к этому потом вернусь. А... Ну,
1: потому что по пять номеров арки. Да. И... Okay.
0: Он весь такой, знаешь, весь первый трейд построен на том, что вот серьезная моральная проблема. но ну, она смехотворная, но об этом отдельно позже, да? С которой сейчас нам нужно считаться. Вот большая персонажная драма. А поверх этого персонаж э, надиктовывает про себя: А еще я был тем-то, 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 командовал армией ниндзя, а я начинаю мысленно продолжать: ага, а еще отбивал нападение на Нью-Йорк ледяных гигантов. Там, как бы, даже если. Uh, все авторы «Сорвиголовы», нынешнее прошлое и будущее, заключат пакт, что они будут держать комикс в одном каком-то русле и не позволят ему вываливаться в другие супергеройские жанры для того, чтобы uh, рассмотрение проблем, типа, кору- коррупции в полиции в Нью-Йорке было, ну, хоть сколько-нибудь uh, интересным для читателя, все равно придут лайн-вайд-редакторы uh, включать «Сорвиголову» в кроссоверы масштаб... ну, размером с... Компа- как это? crossovers, да? Как это сказать? Кроссовера всей вселенной, да, да, понятно. и он все равно там станет. Господи, типа э, мужик. Типа, мужик, как как твои проблемы могут иметь какое-то значение, если ты держал в руках меч Хеймдаля и видел всю ну, всю вселенную, да? Ну, Типа, get some perspective.
1: Ну, блин, ну а как... как э, С этой проблемой невозможно справиться. Просто невозможно. Вот если Марвел вселенная будет функционировать так, как она функционирует, с этим невозможно. К сожалению, Брайан Майкл Бендис сыграл, в общем-то, плохую шутку со всей Марвел-вселенной, когда вот на своем большом ране на авенджерах он размыл все границы, потому что ведь именно он запихнул в итоге Дарри Девила, которого так умело отдельно писал, абстрагировался от всего, именно он запихнул его в Мстителей и ввел его во, во весь этот ивентовый лор он в итоге размыл абсолютно все границы, когда вот Человек-паук, красомах, вот эти все вещи, когда они зацикливаются на таком огромном э, масштабе, все, у тебя нет возможности, нет уже стрит-левела, нет никаких Marvel Knights, просто нет. Когда Marvel Knights раньше был Черная Пантера, а теперь у Черной Пантеры Космическая Империя, или что у него там у... у Ваканды сейчас, это не существует больше. Как не... Вот единственный последний бастион, без шуток, и я надеюсь, что останется, еще как-то держатся мутанты. Все-таки можно абстрагироваться, это реально более-менее отдельный уголок.
2: Как-то держатся, они прям себе сейчас совсем отдельный уголок.
1: Нет, ну просто их в какой-то момент выбросили в, в эту Марвелскую вселенную, и стало все совершенно ужасно, и стало ясно, что они должны функционировать у себя вот, отдельно. А после того, как Человека-пауков, дари Дэвилов туда выбросили, их уже назад никто не возвращает в их гетто, простите.
0: Есть волшебное заклинание, которое решает эти проблемы.
1: Ну вот, заклинанием же сказали, что Дарри Дэвил отнимет мердок. Теперь нет, никто нет, об этом нет, не нет, знает. Нет, нет.
0: Это волш... нет, это волшебное заклинание звучит как Легаси. И органичным mm-hmm. решением проблем стрит-левел супергероики всегда являлись Легаси персонажи.
2: Не объясни, я не понимаю сейчас ну, как, Мэр? Ну, Мэр? ну что, что
1: раз Мэтт Мёрдых Теперь ходит с мечом Хеймдала Тогда пусть появится новый голова, Который будет на стрит-левеле
2: У которого, да, нет багажа
0: мэра. А, можно,
2: можно примеры А можно примеры, когда такое было Ну, типа Бэтмена давайте не считать за стрит-левел персонажа
0: В смысле, когда такое было Вообще в супергероике или у Марвела?
2: Ну, у Марвела, ну, да Ну, Майлз Моралес а, Майлз Моралес разве стрит-левел Комикс?
0: Нет, дело не в стрит-левел-комиксах. Дело
2: в... Смотри, на фоне победы над а, гигантами понял, все что угодно стрит-левел. Я понял, да. То есть, когда проблемы Человека-паука превращаются совсем уже в какие-то глобальные, у нас снова возникает Маус Моралис, у которого проблематика подростков. Все. Конечно. Вот, вот, да, считано.
0: Значит, как можно... Ну, знаешь, там вот... Супер-характерный супер, супер характерный пример этого, конечно, это, уж, как, уж простите, зеленая стрела, да? Как избавиться от бесконечного багажа... Спасибо, а... хоть не Аквамен. Не-не-не, ну, у Аквамена наследование не произошло. Смотри, у зеленой стрелы в какой-то момент накопился а, супер сложный парадокс. А, с одной стороны, это человек с огромным... Это персонаж с огромным бэкграундом а, истории а, Лиги Справедливости, да? Значит, mm-hmm. а, а с другой а, стороны,
2: это Лонгболл.
0: Да, а Longbow Hunter, заметим, к, значит, к 2000 к 90-м даже годам, уже вообще-то стали довольно проблематичные, потому что, э, ш, типа, шарм комикса про изнасилование очень быстро прошел, и все поняли, что, как бы,
2: <laughs> Майк грел Лонг мне... Ну, ну слушай, это отдельная мини-серия, а который идет после, он прям вот эталонный просто стрит-левел. Просто эталонный стрит Да, но это все можно стряхнуть просто
0: введением нового персонажа, соответствующего новой эпохи, да, что они в тот момент и сделали, но никто из, короче, никто из сладких мальчиков 90-х все-таки не переехал в 2000-е, потому что, а, потому что великое заклинание было разрушено. Ну, в смысле, а, это, ладно, надо, я собираюсь про это написать обширно на Патреоне, но будет небольшой тизер. А, у меня все в голове сложилось, когда я осознал, ну, как с интернетов, и осознал, что великое заклинание Final Crisis, ну, типа, Грант Моррисон замышлял Final Crisis как магическое заклинание, которое освободит вселенную DC от давления редакторов и конкретных авторов и даст ему, как бы, ну, типа, самоуправление и самосознание, да? И Джефф Джонс лично, один на один, убедил Гранта Моррисона взять, типа, вставить вместо Уолли Уэста Барри Алина, в Final Crisis, да, взять оригинального флеша. И этим разрушил заклинание, потому что все проблемы, <laughs> происходящие в DC-вселенной от Final Crisis до сих пор, они, в общем, все очень классно описываются мыслью «взяли Барри Уолина вместо Уолли Уэста».
2: Э, ну, слушай, это действительно хорошее наблюдение, потому что, на самом деле, оно так и есть. Действительно, Джефф Джонс, очень хотел всегда вернуть Барри Алина. и по большому счету, несмотря на то, что он сделал свою популярность на Воле Уэсте, по большому счету, да, ведь именно... Да, классический а, рай
0: Джонса — это Уэст-то вообще.
2: Ведь именно флэш uh, Воле Вест он uh, позволил uh, Джонсу настолько широко развернуться в DC и сожрать вообще все, да, потому что «Зеленый фонарь» уже был после флэша. Uh, Действительно, изначально Моррисон хотел туда волю Уэста, поэтому там есть Арис Уэст и так далее, да, но Барри Аллена необходимо было возвращать, потому что это второе большое возвращение после Хэлла Джордана, да, Хэлл Джордан у нас возвращался в период э, около-инфинит-кризисный, около да, а, э, соответственно... Бо, Дело экономики. не в том,
0: что ему неинтересно обсуждать какой-то конкретный комикс типа Ghost 3. Никите, в принципе, не очень близки номинанты найзера.
1: Это просто, да, да нет, просто Никите не очень близкий ни один комикс, кроме DC комикс. Просто ни один.
2: Не, ну в смысле? У меня достаточно широкий вкус. Давай да. Давай. Да. Давай, давай, не давай не будем. Я Мне знаю,
1: инфинит не... кризис это вообще бесконечный вкус, я согласен. Давайте,
2: давайте, я еще могу авторите пообсуждать.
1: Нет, так, давайте вернемся комикс к... Уорна
2: могу авторити,
1: кстати, тоже DC комикс, так что все нормально, все работает.
0: Так, давайте вернемся к Задарске, потому что у меня вообще-то больше проблем чем, ну, с этим комиксом, чем только вопрос того, что он плохо наследует предыдущим. Моя центральная проблема... Вот сколько томов, столько проблем. И моя центральная проблема для первого тома. Вот у вас нет ощущения, что этот комикс отговаривает себя читать?
2: Мне кажется, что... Нет, не отговаривает читать, а мне кажется, что Здарский его пишет, значит, через силу. Для Сдарский это как будто вот Следующая большая... Ну, типа вот знаешь, с ним провели индивидуальную встречу на работе и сказали, так, тебе вот годик на этой должности поработать, а потом-то мы тебя повысим. Это,
1: Это персональный коуч ему посоветовал, сказал, что Чип, тебе нужно попробовать.
2: Вот типа того, да, да. Вот у меня создается впечатление, что это вот... Он не то, что буквально отсиживается, но он... Он не живет то, что... Ой, сейчас я напишу лучший комикс про... Слушай, он же уже комикс. на
0: несмешном пауке отсиживался. Долго он отсиживаться-то будет?
2: Да, так вот в том-то и дело, что он не отсиживается. В том-то и дело, что это такое, вот знаешь, вот, типа, так, но ну, тебе нужно, значит, отработать какое-то время. И только тогда мы тебя сможем повысить. Тебе, значит, нужно... Э, как, 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 даже не как на работе, как будто как в армии. Вот, знаешь, типа, за выслугу лет.
0: Я когда говорю, этот комикс отговаривает себя читать, я вот что имею в виду. Этот комикс предлагает сделать следующие два мысленных шага. Шаг первый. А убийство — это аморальный поступок, разрушающий э, образ героя и ну, значит, уничтожающий смысл существования героического персонажа.
2: Зачем писать про это, когда есть э, 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 та сцена с Панишером и Дардевилом в цепях от Гартенниса? У
1: oh, Я только хотел сказать, но только <с я не с таким вопросом. Я... Вот первый арк, э, я просто быстро вброшу, мне по нему вообще мало что говорить. Мне воспринимается исключительно как сейчас я проставлю все необходимые флажочки, а, чтобы вы э, вот убедились, что это комикс про Дарри Девелла, который вы любите. Здесь есть опять Мэтт Мёрдок, который находится на самом дне. Здесь есть опять конфликт с Панишером. Здесь есть опять Человек-паук. Здесь есть опять Уилсон Фиск. Uh, я, в общем, проставил все галочки, у него есть новая подружка, все, как бы, со второго арка я могу писать уже что-то свое.
0: А нет, дальше у меня будут другие претензии, но... Mm.
2: Вот кого надо кэнселить, так это Мэтта Мердока, потому что каждая подружка заканчивает очень плохо.
0: <laughs> нет, ну Мэтта Мердока кэнселить надо пор- давно. Ну,
1: это классика, это троп абсолютно. Да,
0: хотя бы тот... Ну, вообще, но, пожалуй, тот факт, что Мэтт Мёрдок – плохой бойфренд, это хотя бы канон. В смысле, это все осознают.
2: Не, ну, почему, знаешь, вот, типа, в Твиттере нету «никогда не выходите, типа, замуж за Мэтта Мёрдока, закончите очень плохо». Типа, почему Мэтта Мёрдока не канцелят в
0: Твиттере? Потому что людей, которые это будут писать, будут находить и убивать электро, Так вот, а... Помимо, кстати, того, что сцена с пауком, о, с пауком, с панишером, это отсылка к, ну, узнаваемая очень отсылка к известной сцене с панишером и с рвеголовой, вообще-то, типа, э, сцена с футболкой панишера – это ведь тоже ссылка. Это же э, сцена из Фрэнка Миллера про «Я не заметил, что у него было на лице», помните? Значит, есть такая великая сцена в «Сорвиголове» Фрэнка Миллера. После того, как «Капитан Америка» приходит ему помочь драться с «Нюком»,
2: а, все, Как
0: отвратительно! Этот вообще, этот флаг что-то для меня значил. А да, «Сорвиголова» да, да. говорит, я вообще не заметил, что у него было что-то на лице, да. и уходит. А «Капитан Америка» остается на крыше, смотрит вдаль и думает, вот, блин, типа, все просрали,
2: да, значит, флаг
0: никому не нужен.
2: И сцена, в которой... Я... Ну, нет, слушай, не совсем. Я всегда эту сцену по-другому читал. Это, я, я читал, что Капитан Америка начинает думать точно так же, как Their они а Не, 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 что...
0: нет, подожди, там есть прямой текст, где Капитан Америка думает: вот, черт, как бы, дожили, этот, короче, пацан даже не замечает так, блин, американского вот я флага.
2: На даче, поэтому не могу проверить свои три издания Борнаген
1: классика. <смех> Никита осознает, что в комиксе все оказывается было по-другому.
0: <смех> а здесь происходит ровно та же самая сцена, только в контексте современной полиции, которая рисует на своих машинах да, череп испанишера. Когда Мэтту Мёрдоку говорят, мужик, типа, на тебе футболка с футболка карателя, а тот говорит, я не заметил. Хотя вообще-то Мэтт Мёрдок, который способен пальцами читать типографский текст на газете, вообще-то должен нащупать, э, ну, Термопечать на футболке. Но, короче, смотрите, когда я говорю, возвращаясь к моей центральной мысли, когда я говорю, комикс отговаривает себя читать, я говорю про следующие шаги. Первый я назвал убийство как абсолютное моральное падение. И второе, вам не показалось, говорит комикс, все ваши любимые супергерои совершали убийство. В смысле, мы обычно эту штуку переобыгрываем тем, что драма конкретного сюжета не переносится в далекую хронологию. Что все потенциальные вот эти, знаете, смотреть на какую-нибудь сцену, значит, где Бэтмен бьет людей об стены и думать так, ну, этот умер, этот умер по дороге в скорой, да, этот овощи до конца жизни, ну, типа... Нелета, нелетальная атака ударом головой о бетонную стену, да?
2: Кстати, комикс в легендах, Legends of the Dark Knight, где одним из злодеев является тот чувак, у которого, значит, возникла неоперабельная опухоль после того, как Бэтмен засадил ему бетарангом в висок.
0: Сейчас Стас должен сказать, что про это еще есть комикс, про это есть выпуск про Самаху. Я не помню, у кого у Ремендера, по-моему.
1: Про Росомаху Ремендор не писал Росомаху.
0: А, ван, ван, по-моему, в этой в Эксфорсе просто у ремендера есть группа, злоде... группа злодеев, которые. Так нет,
1: у... это. Ручку. Так это, это у Арна Реда Райт right Да. Но это и не только у Арна, это потом и у этого Тейлора в All New Wolverine. Точно такой же Троп. Это жертвы Росомахи. Это, это casual, uh, господи, collateral damage, uh, которые просто случайно пострадали.
0: Uh... Комикс Арфи голова работает так. К нам должен прийти человек. К нам приходит человек-паук, говорит, вообще-то я убивал людей, но как-то пере, пере, это преодолел. А теперь послушайте моё, а теперь послушайте мое моральное высказывание. Чего? Как? Почему? Что? Типа... Одно из двух, да? Либо вы не считаете этой проблемой, и тогда мы не можем на этом зацикливаться, либо вы считаете это проблемой, и тогда я не буду слушать моральную точку зрения, ну, типа моральное суждение человека-паука или Люка Кейджа которые живут в реальности, в которой они убивали, но осознают, что это плохо. Вот типа Айронфиста можно слушать. Айронфист происходит, как и Росомаха, да, из реальности, где люди убивают людей, и это норма.
1: Айронфист лучший. Но подожди, тут Сдарский четко разграничивает. Вот он же говорит, типа, Spider-Man best у вас. То есть вот он его воспринимает, как он никогда не убивал и не убьет, и никогда не будет идти на а этот Spider-Man, компромисс. Да, я это делал? В смысле? Я не ну, помню, чтобы он говорил, что... Он говорил что налога, да? Он говорит
0: это
2: со всеми из нас
1: происходило. Нет, подожди, это разве про смерть? Он говорит про типа наших
2: косичек. It doesn't mean anything to them, thanks the soldier. To them it's just a piece of cloth. Sometimes I feel so weak, да. Я полностью забыл этот момент. Я очень давно не перечитывал Борнаген
0: вернемся к пауку. Нет, паук довольно... Я не могу сейчас найти эту страницу, у меня нет под рукой никакого устройства. Но паук отчетливо говорит, типа, ты сейчас убиваешь от того, что кто-то погиб в результате драки с тобой, так с нами со всеми это происходило. Это, кстати, два... Ну, типа, у паука просто в этом... Помимо того, что мне, честно говоря, не нравится, когда в Марвелской супергероике говорят, что паук лучший из нас.
2: Потому что... Не-не-не, а, стой, там паук, паук говорит некоторое другое, что, типа, ты убил человека, но, типа...
1: Ну, он говорит, I've been there.
2: Да-да-да, вот ты убил человека, но тебе нужно восстановиться лучше.
0: Нет, он не говорит, тебе нужно становиться лучше, он говорит, типа, ты закончился, все. Ну, типа, каждому из нас должен прийти кто-то и сказать, вот все, это это конец маршрута, да? Да. Но давайте давайте пойдем по порядку аргументов, связанных со сценой Паука, э, паука, потому что у меня много чувств от этой сцены. Во-первых, самое субъективное из следующих утверждений, первое – а, мне не нравится, когда в Марвелских комиксах, впрочем, обоснованно не нравится, про, про паука кто-то говорит: он там, вот он настоящий, он лучший из нас. Драма паука строится как раз на том, что мы знаем, что он герой, и мы понимаем, что его шуточки это, это смешные шутки, а для всех остальных он супер неприятный, раздражающий тип, который, ну, короче, почем зря говорит всяк, типа, говорит всякие не смешные язвительные вещи и занимается неизвестно чем. «Паук – неизвестный герой Нью-Йорка». Ну, и, и, и в этом... Для других супергероев, да? И в этом его центральная драма, когда он включается в отношения с другими супергероями. А, как бы когда Голова говорит, вот этот парень, он лучший из нас и сильнейший из нас, прекрасно, если ты знаешь, что он лучший из вас, бери пример. Вот, типа, сразу. А, Вернее, ну не сразу, а два рана назад, бери
1: пример. Мне кажется, мне кажется, что вот опять же в тот момент, когда Брайан Майкл Бендис вывел Человека-паука на авансцену в «Мстителях», Человек-паук перестал так работать с другими супергероями. Он может так работать для Марвел Вселенной, для обычного человека, но для всех супергероев они уже знают, что за парень этот человек Он до сих пор
0: так часто в кроссоверах работает. Я тебе не сошлюсь на конкретную работу, но я прям недавно видел его в каком-то таком большом ивенте, где, супер, где паук ведет себя как паук, а все вокруг говорят, ну, короче, мудак, клоун, что ты делаешь? Ну,
1: а... это одно другому не, отриц... ну, не противоречит. Да. То есть я не могу знать, что он герой, но при этом он может быть супер назойливым чуваком. А,
0: смотри, да, дальше а, человек-паук говорит, ты убил человека, с нами со всеми это случалось. Он не прям, он не говорит, безусловно, прямо я убил, я тоже убивал, Но импликация натурально такая, особенно после того, как мы уже видели сцену с Люком Кейджем, импликация в том, что всем всем им случалось ну, неудачно приложить человека головой о стен. И из этого я должен схавать Человека-паука как моральный аргумент, который говорит, ты убил человека, я убивал людей, мне останавливаться еще не пора, тебе пора. Ну, типа одно из двух, да, или... Все окружающие меня, когда я читаю эту книжку супергерои Марвелского Нью-Йорка моральные банкроты. И мне незачем читать эту книжку как геройский нарратив, ну, типа, как бы сказать, одно из двух. Либо это не история про супергероев, но та, а, а история про, знаете, а, ну, а, деконструкцию Грим-Грити и такой мрачный а, хранителе подобный реализм, да, ну, не реализм, а. Мрачные хранители подобное взаимодействие с этикой, да? И в этом случае проблема, от которой все убиваются, не стоит выеденного яйца, потому что в пространстве этики есть много более важных, ну, более сложных вопросов, чем вот эта тривиальна, да? либо, либо это все еще супергеройский нарратив, в пределах которого драма с имеет значение. Но тогда сообщать мне, что все супергерои синхронно моральные банкроты, единственный из них ну, типа, и делятся примерно на тех, кто уходит в глухое отрицание, как э, Люк Кейдж и Человек-паук, и тех, кто не уходит в отрицание, как э, Фрэнк Кассел, который тоже невозможный моральный урод в этом комиксе, да?
2: Но так это же Бойс.
0: Тогда мы будем судить этот комикс по масштабам Бойс, где нет никакой моральной проблемы, а есть самодовольная насмешка второкурсника над проблемами старшеклассника.
2: Ладно, этот Маршал Ло.
0: Маршал, как это... Да все эти современные деконструкционные комиксы мизинца маршало не стоят. Маршалло, ну, типа, тонкая и злая политическая сатира для другой эпохи. И, кстати, ну, Маршалло типа, не претендовал на то, что из-за его морального, из моральной проблемы героя, который убивает, есть выход. Маршалло, как и судья Дред, говорит о том, что, ну, типа, все худшему в этом худшем из миров, да? Типа, выхода нет. Либо ты, ну, в смысле, либо ты проигрываешь, либо ты выигрываешь и этому не рад. На это, как мы понимаем, Сорвиголова пойти не может. Но это же еще не все, да? Там в этом прогоне Человека-паука есть еще обалденное место, где он говорит, перечисляя причину, по которым Сорвиголова зашел слишком далеко, он говорит, ты начал драться с полицейскими.
1: Как как это смотрится сейчас, да?
0: Сейчас это и Майка Панишера смотрится плохо, но это и тогда смотрелось плохо, потому что эта фраза произносится в комиксе, где мы явно видим, Половина всей, поли... половина всей полиции куплена, а вторая половина не заслуживает доверия, да? Каждый раз, когда супергерои в этом комиксе апеллируют к взаимодействию с законом, они говорят о законе как о, э,
2: о... Как честно,
0: о непогрешимой да. машине, да? Типа, она может делать людям плохо, но не потому, что она злая, а потому, что она машина, да? Она, ну в традиционном Я... значении слова нелицеприятно. Ей все равно, кто перед ней. Ей неважно, какой, с какой мотивацией это совершал преступление, вор должен сидеть в тюрьме. Но это ведь не та машина. Это насквозь коррумпированное и мерзкое место, где как бы ну...
2: Ä, а давайте не сразу не для товарища майора тварище мы скажем, что это мерзкое. это мерзкое и коррумпированное место в Марвеловской вселенной.
1: Нет, да это адская кухня, в смысле. Даже сейчас пусть даже, это... Даже в адской кухне. Адская кухня, в это в Никаких вопросов.
0: Ну и как бы понимаете, да, что после этого апелляция Человека-паука начинает звучать очень странно. Э, Типа, получается, что база комикса, которая изображает адскую кухню как место, которое вынуждено производить вегелантов, потому что другого закона, ну, не существует, да, э, плохое место, фронтир, если ты не... Ну...
2: Я думаю, что это связано с тем, что когда писатели такого уровня, как Чипс Дарски, пишут про взаимоотношения, вегелантизма и силовых структур, они все все равно оказываются на стороне бутликера, да? на стороне лезателя сапог, и получается вот такое. Это тот же, самый, тот же самый момент был у Аарона в Паншере, когда он убивает полицейского, который коррумпированный, да, там, перед этим попытавшего, да, и на него все, полностью вся полиция нападает.
0: Нет, это же как раз, это как раз понятно. В смысле, конечно, конечно, нападает. И, конечно, э, в той же ситуации нам же прекрасно видно, что, во-первых, что антигеройство Паннишера это его моральная деградация. Ну, Типа, что Панчшер просто может быстро или медленно ну, идти по одной и той же кривой дорожке. И во-вторых, что не вся полиция Нью-Йорка коррумпирована. В ней есть хорошие копы. А Арн делает этот поинт раз за разом, да?
2: What if one cop good?
0: Это ну, может быть сомнительной аргументацией для применения ее к жизни и сомнительной политической риторикой, когда мы рассматриваем супергеройский комикс применительно к реальности, но это не противоречивое утверждение внутри самого
2: комикса. Ну окей, да, внутри, внутри Марвеловской вселенной да, это не противоречиво. И стоит
0: что... нам перейти ко второму тому, мы начинаем видеть, насколько оно противоречивое, потому что во втором томе Старски уходят от моральных проблем к политическим разговорам, и эти политические разговоры становятся, ну, совсем невыносимы. потому что вот этот вот разговор Мэтта Мёрдока и мамаши Либрис, он же, ну, блин, ну на, как бы на Reddit такие разговоры минусуют, я подозреваю.
1: Я теперь понял. Я, Леш, я все понял. Вот, э, я просто... голова это 20 выпусков. И Уздарский очень такой... Он очень словоохотлив, скажем так. Вот Много текста. Я в какой-то момент пришел в чат, и, понимая, что я могу не успеть, я спросил, сколько... Вот вы, как те, кто прочли, как считаете, сколько нужно прочесть «Сорви головы», чтобы, типа, все понимать про этот комикс? Ну, или достаточно понимать? И Лёша мне тогда сказал, надо читать все, все 20 номеров.
0: Конечно, мы гибнем. И,
1: и... И и я теперь понимаю, потому что он говорит, что Леша просто, чтобы не было обидно, что он страдал один, он хотел, чтобы страдали все. Так. Я
0: этот комикс вообще два раза читал, как обычно это бывает
1: для подкаста. Так дружнее будет просто.
2: Дорогие слушатели, открою вам секрет. Можно делать подкасты просто по обложке комиксов. И не пропадете. Не пропадете. Все будет получаться еще лучше, чем у нас, я уверен. А, я к чему
0: веду? В каждом томе Сорови Головы есть одна центральная... Ну, в, каждом, в каждой ТПБшке рано есть одна центральная сцена, где два персонажа много говорят друг другу о, моральном, о моральных э, месседжах этого выпуска, ну, этого тома, да? И каждый из этих разговоров абсолютно этически банкротен. Не в смысле «я с ним не согласен», а в смысле «он разваливается внутри себя». В первом томе это «Человек-паук», во втором томе это разговор в доме Либрисов, и в третьем томе это разговор с полицейским про ответственность, да, разговор в ночной кофейне. Второй том разваливается, ну, типа, разговор второго тома разваливается в момент, когда когда сорвиголова говорит «Нельзя изобретать собственные правила, нужно, типа, соблюдать закон». Как если бы закон был, ну, вне человеческой категории, да, как если бы он... Нет, давайте говорить вот на уровне комикса. Значит, на соседних страницах, буквально на соседних страницах, а, Голова говорит, все должны жить по одному и тому же закону, нельзя, нельзя изобретать собственные правила, а в соседней сцене а, Уилсон Фиск говорит о том, что будет лоббировать определенные изменения законодательства к своей выгоде.
2: Я думал, какой самый инсалтинг момент для меня был, и это, безусловно, где население Хелс Kitchen, ну, последние уже номера,
1: Надевает
2: маски Ну, и бежит бить... Да, э, и и бежит бежит, э, драться с Булзаем. Вот, типа, нет, ребят, это это так не может работать даже в супергеройских комиксах.
0: Последний том, прундосный тем, что он... Я пропущу пока тогда третий. Смотри, про про первый второй том у меня было большое желание написать где-нибудь... Вы хотели комикс про то, как Бэтмен подписывает чеки? Вот это комикс про то, как Бэтмен подписывает чеки, да? Это, ну, типа, комикс, где супергерой не супергеройствует, а занимается социальной, типа, социальной деятельностью всяческой, да? Ну, как может. Значит, на работу ходит, разговоры разговоры за ужином с правоориентированными родителями своей подружки ведет. Ну, в общем, типа, все, чем занимается диванный активист в Америке, да? Но
2: в четвертом том... Мне кажется, Брюс Уэйн, если бы этим занимался, он был бы чем-то похожим вот на этих, на Кохов которые дико чейни
0: Традиционный контраргумент фразе «Почему Бэтмен не подписывает чеки?» звучит так. Потому что в мире, где действует Бэтмен, уже существуют Джокер, Пингвин и Киллер Крок, и активация социальных программ и новое, значит, новое инфраструктурное строительство не решает проблем, когда, когда чувак в фиолетовом костюме собирается отравить водопровод ну типа нервно-паралитическим газом. Да? Значит, э, либеральные реформы не решают эту проблему. И необходимо, ну, типа, либо вводить танки, либо иметь человека с ушами летучей мыши на собственном танке, который будет этим заниматься. «Бэтмен» — адекватный ответ той проблематике, которая происходит в годами здесь и сейчас. И в четвертом томе «Саратри головы» происходит то же самое. Вся риторика о том, что должен быть, существует закон, э, типа, необходимо морально-этически верно себя вести, Нужно ориентироваться на институциональные проблемы, а не одевать маску и бить людей кулаками. Разбивается момент, когда в порт приходит корабль, из которого выходит Кросс Бонс, Носорог, да, как бы. И в этот момент Кса... абсолютно, кстати, а, сынок, ну... что ты ему скажешь пол второго, да, ну вот в
2: смысле. С точки, э... с точки зрения, почему, почему Носорог? Носорог же вроде хороший уже давно. Носорог стал хорошим у этого в Бренд Нью
1: да в смысле, Никита, ты что, прикалываешься? Бренд New Day это сколько было? Тебе уже близко к 40, а ты все Brand Нью вспоминаешь.
2: Потому что Brand New Day были хорошие комиксы, гад
1: Ну, понимаете, Нет. короче, о чем я, да? Brand New
2: комик. Нет, стойте, а что сейчас вот с Алексеем, вот который на носорог? Он, он сейчас плохой? Почему он вдруг резко стал плохим? Когда он успел стать плохим?
1: Это who gives the fuck просто, я не могу понять. Реально, только фанаты Райна знают, когда он стал плохим.
0: Я вообще забыл, что он когда-либо был хорошим, вы что?
1: Он был хорошим?
2: Слушай, там был охренительный э, с ними комикс, который рисовал Маркус Мартин, где да. был, э, он, гонтлет, гонтлет. носорога, Гонтлет, да. И это был прям вообще топ. И там еще был Фиамура, который ввел нового носорога, который типа. Ну так каман, давай, осмос.
1: Хорошо, ладно, Фиамура.
2: Был Макс Фиамура, который. Был Макс Фиамура, который ввел этого носорога с такой киберпанковской эстетикой, и вот, значит, они дрались. И Носорог его победил, и чтобы отдать долг, там пошел... в го... Ой, вообще, замечательные комиксы. Почему он здесь плохой, объясните мне. Вот давайте в комментариях мне кто-то из слушателей объяснит, что, что не так пошло у Носорога, что он э, тусуется вместе с э, Булзаем, Кроссбонсом.
1: И какой-то Буллет. Кто такой Буллет? Я вообще так первый раз вижу
0: очередной делистер мужик в доспехах и со стволом
1: я не просто не помню его вообще нигде никогда вообще булета либо что он он, он из из Геллари кого из дарье девиловского из чего он Роу я, без
0: поня... я без понятия мне... А? мне было легко и понятно читать эту сцену кто все эти люди не были, ну, не
1: ну понятно что понятно легко не, как ну, бы
2: у него всегда был
1: а Но подожди булет это... так... Подожди, Булет, Bullet... ладно, сейчас я посмотрю, какие у него старые дизайны. Мне кажется, что у него просто другой сюжет. Он, он,
2: он вместе с Стефоидной Марией всегда был. Вот он, он из Насенти.
1: А вот, она вот, как...
2: вот были хорошие комиксы.
1: Так, ладно, я его даже не могу в картинках найти. Просто я вбиваю Булет Марвел и мне Булет Пойнс, там он, что угодно, он. только него.
2: Он Насентиевский персонаж. Одно, ладно,
0: одно есть хорошее место в этом комиксе. А... Это место, когда у тебя появляется надежда, что Чипсдарский реально решил перезагрузить Сорвиголову и превратить его из уличного супергероя в Робин Гуда. И это теперь будет комикс в жанре миссия невыполнима, где Сорвиголова будет проникать во во всякие схроны богачей, тырить у них миллиарды и раздавать людям. И это будет вот комикс про хайсты. И ты прям несколько номеров на это надеешься и нет.
1: Так, же не так. Это же даже эта сцена не так работает, потому что его подбивает на это электро, который это делает для своей наживы, а он, в общем-то, это делает для того, чтобы обратить на себя внимание этой самой богатейшей семьи на планете.
2: No, he он хочет кошку. Чего? Он хочет
1: кошку.
2: Он хочет А вы видели же э, трейлер э, Снайдер Ката? Да, ans, Господи, в православном храме Гальгадот находит икону с Дарксайдом.
1: Да, это было прекрасно. Слушайте, ну, я, честно, хотел сказать, что... У меня есть, при том, что мне комикс совершенно не понравился, и я Леша благодарен, что он меня уломал прочитать все 20 выпусков безусловно. Но есть несколько мест, которые были хорошей находкой. Я не уверен, что это находка с Дарский, потому что я не читал все комиксы про Сорви голову, поэтому, и, может быть, даже те, которые читал, может, это было там, но я уже не помню, но мне понравилось Что-то, несколько.
2: Нет, ты буль ты не помнишь, сразу понятно, что ты ничего не читал.
1: Ну да, факт. Так вот, мне понравилась первая тема, что когда вот пошла риторика про violence, что с такими навыками ты был бы отличным доктором, это был хороший панч. Мне понравилась находка с I no longer have a natural front. Когда он говорит, что у него 360 зрения, и поэтому его вообще не волнует, да, что кто-то да. со спины к нему заходит. Очень круто было придумано. И жалко, что это было слито на абсолютно дерьмовую сцену, но сама задумка очень клевая. Вот. Очень классная была сцена, с, по-моему, когда он отказался от костюма. Uh, и, типа, 9-11, I want to report an assault, когда он сидит и слышит, как повсюду нападают, и он говорит, что кажется, это между этой улицей и этой. классно. Вот, кстати, ну, вот этот клев- кусок,
0: клев. Где, он все, где он слышит целый район, это уже пошел суперменский комикс же совершенно. Вот да, это, это линия это о том, насколько круто у него работает радарное зрение, ну, типа, радарное восприятие, и что он слышит на много кварталов вокруг, это не сорвиголовская какая-то тема, это вот Супермен на крыше. При том, что сцена про про 9.1.1 крутая, ну, типа, есть некие, как бы сказать... В изображении любой суперспособности, особенно если это супервосприятие, есть проблема, что чем выше ты задираешь ее планку, тем больше вопросов ко всему происходящему появляется. Ну, типа Такой уровень восприятия, который здесь изображается, требует сразу другого критического рассмотрения многих других сцен, где где, понятно в рамках традиции любого супергеройского комикса, мощность силы поднимается и падает в зависимости от требований сюжета.
1: Ну да, классика. Но он вначале же это задает, когда он Фрэнка быстро уделывает и говорит, что, типа, ты просто улюбитель на моем уровне, что с моими способностями я мог бы такое творить, что тебе даже и не снилось. Это такое сразу «Окей». Okay.
2: Прямо нет, нет, сколько поднимает существо, а сколько поднимает Халк. Это, это, вот это вот, что я, я больше всего не люблю, типа, вот Супермен бьет, бьет, бьет врага, а потом говорит «Да я просто, типа, сдерживался все это время». Кому? Ну, типа, ну, бля, ну, ну, хоро... ну, что это такое, такое-то?
1: Вот, ну, что еще хорошее? Конечно, обложки Джулиана, Татина Тадеско просто офигенные. Я их, ну, мне очень нравится этот художник, мне очень нравятся его обложки всегда и, в общем. Но тут я обратил внимание, что пару обложек нарисовал не он. Это не сразу бросается в глаза, но э, где-то со второй ты на это обращаешь внимание. Но возвращаешься к первой и понимаешь, что это как тогда. Помните, когда мы обсуждали э, Spider-Man Life Story? И для меня было удивлением, что обложки рисовал Чипс Дарский, а не Маркус Мартин. Э, я тогда обратил внимание, что он очень хорошо его имитировал в плане э, композиции в плане техники, а в плане композиции. Вот в данном случае две обложки ТДСК uh, не рисуют, но ты не очень на это обращаешь внимание, потому что Здарский очень неплохо имитирует и его. Это что-то типа там в 7 или 8, или 6 или 7, какие-то такие номера. Они потом в сравнении, конечно, уступают, но не выбиваются вот настолько сильно, чтобы ты такой, оп, ох, что это происходит. И последнее, но ну, это уже мой личный фетиш, но рамитовский костюм из «Man Without Fears» с черной банданой, это просто мой, байфарт, любимейший костюм Дарри Девила, и во многом тоже благодаря этому мне нравится первый сезон Netflix, потому что он весь бегает в этом костюме. А ну здесь вот. очень
0: много вообще Netflix, Стас. Ну, в смысле, да,
1: вот. да, конечно. Здесь wow. и электровский дизайн, когда они врываются, это просто netflix электровский дизайн. И, а здесь, ну, конечно, Уэсли есть. Да. Да, Wesley, Мне понятно.
0: даже кажется, что здесь каденция речи с очень похожа на, мони- ну, на то, как она написана в сериале. Ну то есть, вот когда я читаю реплики, вот такие тонкие
1: материи, я уже в них не умею. Когда
0: я читаю реплики Сарвиголовы в э, комиксе, у меня автоматически начинает звучать в голове, значит, вот этот тембр Чарли Кокса, при том, что я сериал, понятно, смотрел еще когда тогда. Ну то есть это не что-то, что у меня сейчас могло случайно сплыть в голове. Видимо, ну по крайней мере в рамках моих ощущений манера говорить Сарвиголову очень похожа на
2: сериалную.
1: Но, черный, но костюм с черной банданой, даже с белой, когда он переодевается, это просто очень круто. Вообще вот этот образ, когда он все закрывает глаза банданы, это намного лучше, чем его костюм в виде дьявола. Просто даже, даже, это даже не соревнование, можно сказать. Вот, поэтому мне было приятно а, видеть, как он выглядит а, именно в, вот, в костюме, когда он, назовем так, супергеройствует. А, а так, ну, блин, проблема этого комикса, конечно, еще сильно ухудшается, усугубляется тем, что здесь абсолютно э, не цельное визуальное повествование, потому что здесь три художника, и все три художника абсолютно разные. Вот. Ну,
2: я здесь соглашусь, да, как бы я не любил-чик-чета, все-таки, наверное, лучше бы, чтобы был он. Как, опять же, в том же Панишери Раке, где, по-моему, только Чикчета был. И как, и как у Дигла. У Дигла же тоже Чикчета рисовал.
1: Нет. Да, да? ну, возможно. Да. Я ран Дигла ну, вообще ну, да. не
2: помню. Дигл — это Чикчета, потом Шэдоу Лэнд — это Билетан, и, типа, вот Риберф Ритерн, а где он тоже уезжает в, во времена своей молодости, типа, в Американу. Там рисует, я вообще не помню, кто.
1: Господи, как ты это вообще помнишь, я в шоке. Так
2: Дей вот... Ад- просто. Я даже, даже на Сенте читал.
1: Нет, вот. ну в смысле даже на Сенти. На Сенте считается одним из лучших <laughs> ранов, а Энди Дигл это просто проклятое абсолютно место.
2: <с players> да <с Rans> нет, на самом деле. А Shadowland
1: Shadow um... просто чудовищная <пас> параша.
2: Ран Дигла и вот этот они в принципе на одном уровне, только у Дигла он больше как бы в Марвеловскую вселенную уходит, а у Чипа Старски он больше уходит, а-ля в реал-ток, в реал политик и все прочее. Ну, вот как Леша сказал. Но
0: слушай, уровень Реал-тока здесь такой же фантазийный, как
2: шэдоу такой же фантезийный, как и Shadow у Энди Дигл. Только Энди Дигл, он не притворяется и не говорит: так, сейчас мы будем про серьезные общественные проблемы. Значит, тут разговаривать в Дэр Девиле. А он сразу говорит: так, вот вам, значит, ниндзя, вот вам, значит, терк и все прочее, да. А здесь нет, давайте обсуждать, чтобы Спайдермен рассказывал uh, Daredevil, что значит убивать плохо, да. Хотя мы все тоже убиваем. Ну, это такое. Вот. Главная проблема этого комикса для меня что чем больше я читаю вот такие комиксы подкасту, тем больше. Ты они... не хочешь
1: читать комиксов вообще, да? Нет,
2: тем больше они заставляют меня уже наконец обсудить Infinite Crisis спешить. Так, вот.
1: А... тем больше
2: так Вот. Вот. к
1: Вот. Вот. Вот.
2: Вот. 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 Вот который э, сделан не вот как тот «Сержант мистер Рок»,
1: Ти, а это мистер же.
2: как у Куберта, да, вот такой, типа, правильный такой, значит, батяня комбат который, значит, за своих, который, значит, против нациков, такой вот прям вот мужик, за которым прям и в огонь, и всюду вообще. Короче, на первой же странице Dark Knights Metal просто продает все свои номера на будущее, потому что на первой же странице появляется «Сержант Рок», который вырисован необычным сержантом Роком, да, вот как я объяснял только что, а он вырисован стереотипным хуха Марином, который даже говорит хуха, у него огромные бицепсы, он курит три сигареты сразу и поднимает огромный пулемет из видеоигры Doom и идет мочить злых Бэтменов, Это просто потрясающе.
1: Окей. Okay. Звучит максимально проклято. Так вот, э, три художника. Я, в принципе, к Кикета отношусь спокойно. У меня не вызывает прям такого... О, господи, это слишком метросексуальный рисунок для Дарри Девила. Ну, как бы да, но я вообще за любую новую визуальную стилистику для привычного персонажа. Если мы привыкли, что в Дарри Девиле все время рисуют Малеевы, Ларки э, и прочие мрачные художники то я только за если приходит Ривера или приходит э, нейтральный и не настолько яркий художник Дари дэвил
0: должен быть метросексуальный он должен быть очень значит смазливый персонаж вы чё чуваки он по, по визуальной привлекательности для противоположного пола он должен быть на втором месте после ну не знаю этого после ландшота
1: сам дари дэвил да но не все вокруг потому что вот как только начинает рисовать Лолит, Кумар шарма я так понимаю, что он индус. Вот. Он, конечно, я его первый раз здесь вижу, но он очень мне напоминает Ларри Стротмана. Это такой художник в Марвеле был в 90-х. Он даже и в последнее время тоже что-то порисовал. Вот. У него очень схожая искаженная мимика, очень схожая анатомия ног, такие же ноги колесом зачастую. Но чем он хорош? Тем, что у него вот эта подружка, я уже забыл, какой зовут, вот, она, у нее очень нетипичная форма, и этим она интересна. Ну, то есть она не выглядит как модель классическая, там, 1960 девяносто. у нее полная фигура, и это в этом плане это свежий образ. Но как только появляется Кикета, у нее происходит фантастический метаморфоз в фигуре фантастически.
0: Да, она, она между номерами набирает и скидывает 10 килограммов. Это прям фантастическая. Это возможно, да. абсолютно.
1: Вот, поэтому вот в этом, конечно, кикета здесь просто вот ну блин, ну отступит ты хотя бы вот уже. Не, годом. ну
2: слушай, но кикет может рисовать только Мэри Джейн. Он, все все женщины, которые у него получаются, это Мэри Джейн.
1: И, и при этом э, есть еще Хосе Форнес, который, ну, просто настолько беспалевный пастиша Ахи, что... А это разве
2: не тот чувак из 4Kids Бэнк? Не вот тот, как Аха?
0: Нет, это другая, как Аха, да? Пользуясь
1: старой шуткой нашего подказа. Да, да. Та, та какаха была все-таки поинтереснее. Здесь какаха прям не, ну, Да, абсолютно.
2: И Это, конечно, обсуждать даже не стоит. Но, ну, типа, это прям позорно. Но как, как бы я не любил Кикету, у него есть свой узнаваемый стиль, и он как бы Может для меня не работать, но для многих людей он работает на самом деле. И на Кикета... Ну, я я понимаю, в принципе, как люди могут пойти и купить комикс за Кикета, да? Но вот вот этот вот какаха – это просто жесть,
1: конечно. Ну, так нельзя просто совсем уже.
0: For Kids рисовал Никита Тайлер
1: Босс. Тайлер Босс. Я фамилию не мог сегодня. Тайлер, Тайлер Босс, да. Не, у Тайлер Босса, безусловно свои грехи, о которых мы сто раз уже я лично проговаривал, но у него все-таки с... он явный пастиш, но со своим ответвлением, да, это как он пошел в своем направлении. Здесь просто, просто стыдоба, абсолютно. При том, что рисунок-то крутой, ну, потому что аха крутой, как бы, но, но это так нельзя. Просто.
0: И здесь он неуместен совершенно, в смысле, вот почему вдруг начинается...
1: Абсолютно неуместен. Так они все три друг с другом вообще не сочетаются, в этом-то и вопрос. Ну, господи, неужели в Марвеле сложно было найти художников, рисующих как Кикета? Ну, камон, вот уж супер уникальный стиль, вот уж неповторимый. Как Как это работает вообще? По какому принципу они подбирают этих художников? Ну... У Цдарский же абсолютно единый нарратив повсюду. Он не предполагает, что у него визуально это будет работать иначе. Это не история, когда, я не знаю, у ну, того же Аарона, да, в Росомахе, у него каждый арк был абсолютно разный по сюжету, по жанру а, и про разные элементы. И там можно было, конечно, фантазировать с художниками. Где-то это экшен, где-то это психологический триллер, где-то это вообще какой-то ураганной фэнтези, еще что-то. Пожалуйста, выбирай разных художников, никакого диссонанса не будет. Здесь у нас идет единая линия с одним стилем повествования, про одно и то же. И три разных художника, которые друг с другом вообще не сочетаются. Так они, блин, даже дизайн персонажей не могут между собой согласовать и выдержать. Ну, очень плохо.
0: Переходим Все от комикса, которому тебе не нравится, комик. Не, ну я хочу пропустить кусок про разговор Коула и голову потому что, ну блин, как бы а, упражнение на типа домашнее задание, да? Если вы не ну как бы, если вам интересно в чем там проблема, просто найдите этот разговор и перечитайте его еще раз и посмотрите не на эмоциональную подложку аргументов, а на что конкретно используется в качестве аргументации позиции. Как бы если ну, Если этот разговор для вас не развалился сам по себе, ну, напишите мне комментарий в Патреоне. Я, значит, вот ту страничку блокнота, на которой я его разбирал и которую сейчас зачитывать не стал, я перепишу в статью для Патреона. Кстати, приходите к нам и подписывайтесь. И все. Или, я не знаю, в комментариях на сайте зарубимся, если как-то что-то активно произойдет. Но в комментариях на сайте меня, по-моему, не ждут, потому что там уже недавно в ДНК чужой стиль за мой приняли из-за одной шутки про Беларусь и одной про фемповестку. Ну, как-то забывают меня на сайте. Вот. А, подожди,
1: а давайте... я понял патрон между прочим, что ты знал, ну ладно
0: ну тем не менее, видишь, вот забывают мой стиль надо, вот пропалось все
1: Надо наверное, а, обидно стало, обидно, я понял затеяли Алексея
0: ты видел эту шутку про картошку? она нормальная, но подумать, что я могу ее написать, это
1: так подожди, шутки про картошку, самое интересное были на сайте еще задолго до появления Алексея Замского конечно,
0: потому что Саша Стерпазук всегда конечно.
1: это классика так это, это, это была шутка не от белорусов, а шутка про белорусов. Поэтому... Да, конечно.
0: Да, я хотел сказать, что мы от, от комикса, который Стасу понравился, не везде переходим к комиксу, про который Стас специально написал мне, что он очень плохой.
1: А я, честно, тебе скажу, что вот сразу заранее я написал, когда читал первый арк, потому что первый арк просто невыносимая параша, а второй арк мне понравился.
0: Давай я представлю комикс, нам нужны таймстемпы. Так вот, мы обсуждаем даркхорсовскую, э, ну, вернее, бергербуксовскую э, серию Invisible Kingdom, э, которую написала Джи Уилла Уилсон, а нарисовал Кристиан... Кристиан Уорд. Да? Кристи...
1: Да, да. И
0: это э, такой психодрический светлячок, психодрический он, конечно, за счет рисунка Ворта, где э, чуваки, которые носят, возят Что посылки...
1: светлячок, светлячок. ну, Фуэрфлайд. Не, я понимаю, что такое Firefly, я просто не понимаю, почему ты их сравниваешь. Типа, потому что они, маленькая команда, летают на космическом корабле?
0: В смысле, маленькая команда противопоставляет себя большим структурам в космосе, да, mm-hmm. и попутно еще, кстати, и попутно, ну, и завязка строится на том, что в эту маленькую команду попадает персонаж со стороны, за которым охотятся крупные внешние структуры. Э,
1: ну, допустим. Ладно.
0: Ну, короче, это, это космическая фантастика, про команду, которая возит посылки для космического амазона, амазона и девушку, которая попала, ну, которая по собственной воле отправляется в космический монастырь. Обе эти, значит, оба этих главных персонажей, капитан корабля и, де, ну, капитанка корабля, да, и девушка в монастыре, обнаруживают сложные финансовые махива, махинации, где космический амазон перечисляет большие деньги значит, космическому храму Христа Спасителя, и за ними обоими начинают гоняться. После этого... Ну, все. Драма, пир... Драма, бои в космосе, пиратские... пиратские корабли, прятки в астероидных полях, все,
1: как мы любим. Что там у тебя за вопрос у Никиты да, был?
2: У меня вопрос как-то работает у тебя. Вот Объясни мне, чем плох комикс Invisible Kingdom?
1: А, хорошо. Я думал, я думал, сейчас будет такое: почему тебе нравится комикс "Сага", но не нравится комикс Invisible белкингдам Я думаю, такого вопроса. Ждал. О, господи, ну, раз просто, ты, почему ты, мне не нравится?
2: Что все время про сагу? Не,
1: не, но просто я ждал. Ну ты, как это работает? Я думал, что ты скажешь сейчас на противопоставлении: почему тебе нравится вот это, а вот здесь нет? Поэтому я просто быстро представил. Я не знаю,
2: что происходит в саге. Я не читал сагу.
1: Ну, просто там примерно, ну, конечно, там другое, но схожая завязка. Два человека, за которыми за союзом которых гонится вся вселенная. Вот и все.
0: Слушай, ну только в одном из этих комиксов есть дракон, который отсасывает себя сам. (laughs) Незапоставимые величины.
1: Безусловно, поэтому сага намного лучше. Так вот, по поводу Invisible Kingdom. Ну, у меня на самом деле вся, абсолютно вся претензия к тому, что мне просто... Очень не нравится старителем первого арка. Он, он настолько... Он все, все в нем не так. Он очень рваный, он очень перегружен экспозицией. В нем была попытка за пять номеров рассказать номеров десять. Нужно было очень быстро много всех... Много кого свести друг с другом. И это настолько в лоб, это настолько топорно. Это настолько белыми нитками шито, вот когда она только появляется, начинается смотреть в библиотеку и через панель находит великую тайну, о которой никто не знает, о, не может быть. А потом фантастическим образом до нее доходит сигнал СОС, и, и вот таких сцен просто миллион. Просто вот весь первый арк состоит но, из...
2: Но они же нарисованы Кристианом Уордом. Да
1: какая разница, что они нарисованы Кристианом Уордом? Я... Кристиан Уорд мне нравится. Но я не люблю, когда Кристиан Уорд, когда художник настолько замыкается на одной визуальной эстетике, становится абсолютно предсказуемым, неинтересным и абсолютно теряет любую неожиданность. Я за новые вызовы. Кристиан Уорд, я вспоминаю, мы смотрели комиксы, читали комиксы Black Болт», Ultimates. Мы читали его комикс Тор, у него еще есть авторский комикс Одиссей. Что их черт возьми связывает? А еще Invisible Visible книгам. Они все про космос. Все.
0: И практически везде... из что ты перечислил, Odyssey наиболее близок же к Invisible Kingdom, при том, что так, Ну, конечно,
1: нравится. Odyssey — это совсем про космос, потому что, ну, и это авторский комикс, и, и там меньше такой супергерои
0: Во-первых, безусловно, Кристиан Ворд — это человек, которого берут, чтобы он порисовал вот этот диджитал космос из, ну, значит, из ошметков белых... Из, из белых абстрактов, которые обозначают звезды, да? Но при этом Кристиан Ворд в большой двойке и за ее пределами это человек с зажатой рукой и расслабленной рукой. Odyssey и Invisible Kingdom
1: имеют... Мне, уровень... мне кажется, что в Ultimate у него зажатая рука.
0: У него гораздо более строго прорисованные фигуры, и гораздо более
2: четкая линия контура на этих фигурах. А um... Одея, да, иногда можно совершенно невозможно читать.
1: Нет, Одея, я соглашусь, что Одея это совсем, это совсем просто развязанные руки и поэтому Одея uh, ну, прям тяжелоче.
0: где прям герои, э, ну, разрушаются до уровня цветовых пятен на странице, но это да, поэтому да, очень довольно. довольно. А, реально, да.
1: Mm, не знаю. Мне кажется, Одиссей это комикс, у которого просто нет редактора и все. Odyssey вот, это комикс,
0: у которого ничего нет. В смысле, там все очень плохо. Ну, да, просто... но у него
1: нет, нет. редактора, которого, который не может ни Фрекшена угомонить, и Кристиана Уорда немного приземлить. Поэтому Одиссей действительно это Кристиан Уорд Unleashed, и Invisible Kingdom в этом плане совсем другой Кристиан Уорд. Это скорее Марвеловский Кристиан Уорд. Поэтому э, я считаю, что Invisible Kingdom ближе к Ultimate, чем к Odyssey, и даже ближе, чем к Тору, который вот мы ее обсуждали пару номеров назад или в прошлом выпуске. Но, блин, ну вот Кристиан Вор, да, когда доходит сцена сражения с Дредноутом Амазоновским, что там вообще происходит? Что это было просто вот это две страницы, на которых они каким-то фантастическим образом от этого Дредноута улетают? Да вообще ни хрена непонятно, что происходит. И не потому, что у него такой визуальность, или потому, что у него старитейлинг просто чудовищный там. То есть вот я, я не понял. Damn, не, мне нравится, еще раз, мне нравится Кристиан Уорд. И если мне скажут прочитать комикс Кристиан Уорда или Кикета, я даже смотреть не буду в сторону второго, come on. Кристиан Уорда, бы есть свой узнаваемый стиль, я всегда за это, безусловно. Но, опять же, мне интересно, чтобы были новые вызовы. Это как, это как почему Аутер Darkness лучше, чем Farmhand. Потому что Farmhand – это старый вызов, а Outer Darkness – это новый вызов. И просто сценарист решил его и бросить, а художник нет. Вот Кристиан Уорд – это фармхенд, короче.
2: Меня в абсолютно купил дизайн вот этих красных шляп грибовидных. Дизайн
1: красных шляп – это стащенный дизайн у Тонча Зондича и красные эти, как они называются, протарианцы или кто-нибудь там из «Звездных ну, войн».
2: кстати, возможно.
0: Не, ну если это было сделано для «Звездных войн», значит, это было иннов- инновации где-то еще. Дисней не идет на риски. Значит, это где-то еще взяли пораньше. Но я хотел сказать другое. Мне кажется, что вызов, который здесь э, бросает себе Кристиан Ворд, это м- буквально то, что вызывает у тебя проблемы. Это отказ от фигуративного стрителлинга в пользу эмоционального. У него реально космические бои разваливаются, ну, спидлайны, вспышки и э, хаотические, значит, вот фотошопные пятна, но понятно, что ты должен в них чувствовать. Ты не можешь объяснить, что происходит на странице, не можешь пересказать страницу, но переживание, которое тебе транслируется страницей целиком, такое вспышечное, очень отчетливое, да? э, Вот эти ощущения побед, поражений, хаоса, находок, они все у него очень э, напрямую почти передаются, да? Он от линии цвета уходит практически к такой графической музыке. Я не знаю, что случилось, но я точно знаю, что я по этому поводу чувствую. Ничего. Ну, ладно, допустим.
1: That's what I feel. Nothing.
0: А что касается первых пяти номеров, я согласен, что здесь э, Уилсон прям жонглировал бензопилами, но мне кажется, что это такой кусок проблематики нынешнего директ-маркета. Нужно в первый арк запихнуть максимальное количество тем маркеров а, за амбиции, которые ты собираешься реализовывать на комиксе, потому что иначе тебя не купят и закроют. Типа, ты не можешь медленно раскрывать для зрителя вопросы взаимоотношений а, эти капитанки Грикс и... Ну, короче, Грикс и ее девушки, которая представляет Amazon проблему. Которая...
1: Амазон, да? mm-hmm.
0: Ты не можешь это вскрывать медленно, потому что тебе нужно... Ну, в смысле... Потому что если часть твоего селлинг-поинта, а на нынешнем рынке все селлинг-поинт, потому что все стоит очень, ну, типа, у всего очень маленькие продажи, если ты не Бэтмен, тебе нельзя, ну, типа, со временем сказать, вы знаете, это комикс как бы, с квир-отношениями. Нет, это нужно фигачить сразу в лоб по максимальному количеству параметров. Ты не можешь со временем сказать, что это комикс про политические взаимоотношения, там, знаешь, ну, Черчин-Стейт всяких. Я, я вещи, не против
1: да? того, что нам сразу очерчивают темы. Я против того, как развивается сюжет. Понимаешь, когда а, ты стараешься как можно быстрее свести двух персонажей, которых изначально очень сильно разводишь, у тебя возникает проблема очень сильная. У тебя есть два пути. Либо ты их не сильно разводишь, чтобы их за пять номеров можно было нормально свести и это не не выглядело как шито белыми нитками, вопросов не будет. Ты потом флешбэками чем угодно, можешь их точки отчета разводить как можно сильнее, чтобы еще сильнее усилить эффект от их схождения. Когда ты выбираешь второй путь и разводишь их очень сильно чтобы быстрее свести, тем самым показав, смотри, как далеко друг от друга они были. Ты нивелируешь весь этот эффект, потому что ты не ощущаешь того, что персонажи очень долго друг к другу шли и абсолютно из разных точек. Нифига, не за три номера друг до друга дошли. У тебя нет ощущения, что они были очень далеко, и поэтому вот их союз, он такой нетипичный и такой важный. И вот посмотрите, какой... Какой эффект и какой импакт, простите, за англицизма мы получим от того, что они соединились. Ты понимаешь, что это просто функционально. Ты вот начал его в точке А, а то с точки Б, а в точке С они сойдутся, и тебе вообще не важно как. Просто это нужно для сюжета. И это ужасно. Это, это очень дешево, и это не работает.
0: Смотри, эта история могла бы начаться с того, как сидящая в монастыре женщина ловит сигнал тревоги от Грикса, да? но перед этим происходит. Там такая предзагрузка, тем, как она идет к монастырю, тем, как устроен монастырь. И вот этим всем, что, в общем, не очень нужно но явственно показывает, что вообще-то Джи Уилла Уилсон хотела делать комикс про религию, да? Она, это это нужно. тема комикса, это монашество.
1: Это нужно, но для того, чтобы это работало, от момента, как она идет в монастырь, до момента, как они соединяются на космическом корабле, она подается в бега, должно пройти 10 номеров. Простите, да никто, но должно. Никто
0: не будет выпускать эти 10 номеров, ну, сейчас. Как
1: не будет? будут выпускать.
0: Ну, типа, закроют после пятого, потому что никто не покупает. Это ну, либо надо сразу издавать большими да томами, нет. ну, в смысле, ну типа э, граф-романами, в которые влезают по, 100 страниц, по 100-120 страниц в каждый, либо это сдохнет все на нынешнем масс-маркете.
1: Я не вижу это так. Я вижу, что есть автор с огромной просто фанатской аудиторией, Огромный, потому что Уилла на Мисс Марвел набрала себе столько вестов, просто с ума сойдешь. Есть интересный художник, есть именитый редактор, есть проверенный издатель. Я не вижу проблем в том, чтобы этот комикс не гнать а, всеми силами быстрее, чтобы он успел проехать три остановки за время одной, а чтобы он спокойным в нужном темпе все рассказал. Другой вопрос, что если она очень хотела уложить все в 15 номеров, а мы в конце второго трейда узнаем, что она хочет уложить все в 15 номеров, Тогда, да, ну тогда, ну блин, ну, это очень хаотично, у него него второй арк очень размеренный, второй арк отличный, вот у меня вопросов нету, я уверен, что Айзнера дают за второй арк, у которого э, появляется нюансированность, у которого появляется нужный темп, у которого нету вот этого дергания из стороны в сторону, он про одно про один момент, про развитие и э, отношения между персонажами, и он по темпу отлично работает. Ты видишь, что проблема не в сценаристке, она умеет писать. Проблема в том, что она в первый арк запихнула сразу два. И из-за этого столько вырезано... Вот дайте мне, пожалуйста, снайдер-кат первого арка. Я очень прошу.
0: Релиз Уилсон Wilson Cut.
1: Да, релиз Уилсон Wilson Cut, пожалуйста. Вот на 10 номеров, пожалуйста. На 4,5 часа. С греческим Дарксайдом. Когда я тебе писал об этом, я читал первый арк, у меня просто выбесило, серьезно. И настолько, что я даже второй не хотел открывать. Но потом я подумал, ну, блин, ну пять номеров, окей, окей. И второй арк вообще абсолютно другой комикс. И по уровню, по всему, по впечатлениям. И теперь, конечно, обидно, что первый арк вот, вот такой, и как бы ну, этот комикс мог быть лучше, намного лучше. Я, я сказал, что мне у первого арка не хватает Снайдерката. Вот мне режиссерской версии на 4,5 часа Нет, первого мне арка. Пожалуйста.
2: Мне все очень понравилось, в основном, естественно, из-за Кристиана Ворда, который здесь абсолютно точно на своем месте, в отличие от Тора. И да, я спокойно отношусь к тому, что человек делает то, что ему нравится, а именно космос. И Леша очень правильно сказал про эмоциональное понимание рисунка Кристиана Уорда. Да? Мне не нравится, когда Кристина Уорд рисует разговаривающих людей, и эти страницы меня абсолютно м- вообще никак на меня не влияют, и ничего мне от них не, не приходит. Да? Но вот как раз когда черные дредноуты размываются красными пятнами и превращаются в сине-желтые пятна, которые подразумевают под собой пламя, которого не может быть в космосе. Вот это мне прям все очень нравится, это очень круто и очень прикольно, когда у них все вот эти коробки лукс, соответственно, летят не пойми куда, и они в космосе летят. Вообще прекрасно, когда в негативной зоне стоит совершенно какой-то непонятный продолговатый шлем вот это просто прекрасно, да? Когда а как они... же,
0: слушай, что значит говорящая голова? А как же этот классный парень, который их первым атаковал э, от лица Люкса, э, который, значит, снимая кислородную маску, кричит: "Я выиграл, вы проиграли, я выиграл, вы проиграли".
2: Это, это, это тоже прикольно. Ну, что я это имел виду,
0: подарок просто.
2: Я имел в виду больше вот сцены, где они за столом каким-нибудь сидят. Вот эти сцены, ну, они особо не нужны.
0: Но там вор тоже делает интересные штуки. В плане, вот когда я говорю про распад персонажей до цветовых пятен, это вот разговорные же сцены. Там пиратская кантина в cd по-моему, выпуска, да, да, во втором арке, где все просто превращаются в цветовые, ну, в такие, в кляксы, да. И это так интересно. Я не могу сказать, что это выглядит
2: круто, да. Это выглядит интересно. Я не помню, что-то этот момент...
1: Но когда ну, когда они их захватывают, они сидят на кухне и все на них так поглядывают, типа, угу. что это, кто это, а, да, да, и они да, задумывают да, побег.
0: Вот да, я да, говорю, у Уайзнера есть классное выражение, что черно-белый рисунок нужно читать, а цветной рисунок ты впитываешь. Он, типа, воспринимается как цельное, как цельное сенсорное переживание, что-то такое. И действительно, вот этот рисунок не нуждается в том, чтобы его читали он как бы входит через глаза целиком. Я даже не представляю себе, как он, например, выглядит в Guided View, потому что здесь юнит стрителлинга – это страница, это нифига не панель. И вот это же, кстати, классная находка, что у них все кабины устроены внутри как жидкокристаллические экраны, И поэтому, когда начинаются помехи, ну, типа, когда они получают попадание или начинаются помехи в трансляции, весь фон кадра, ну, значит, за спину капитана Грикс, например, меняется на розовый шум там, на трещины.
2: Да,
1: это это очень прикольно. Да, 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 да. да. Но это это in-universe объяснение всплывающих э, сигналов, короче, звуков. Да, и
2: создающий очень интересный визуал при этом. Очень, да. Это мне тоже очень понравилось. «Invisible Kingdoms», наверное, мне больше всего понравился из комиксов, которые мы за сегодня обсуждать будем. Ну, Реально, все это в основном из-за Кристина Ворда, который ну, тут, опять же, абсолютно на своем месте и делает то, что мне нравится, что он делает, и прям шикарно просто. То есть Джей Уилла Уилсон, она писатель разных способностей и разных возможностей. Там есть у него абсолютно чудовищные комиксы, есть хорошие комиксы, но здесь я, честно, себе не представляю, как бы этот комикс выглядел бы и мог бы он быть вообще. Ну, потому что все остальное, что в нем есть, это вот как раз вот типа конфликт Church and State там...
0: Мне кажется, что эта проблематика выглядит для нас наивной, потому что мы живем в других контекстах. Мысль о ужас, корпорации платят много денег, а, значит, кафедральному собору, это такая, знаешь, для американцев, возможно, ну, с их довольно наивной картиной а, денег в политике, да, это, возможно, новая актуальная мысль. Для, а, как бы, понятно. Ну, для Европы это, ну, типа, подумать только, да?
2: Да, типа, тысячи лет уже, ребят. Ну, а для нас, как бы, вот с...
0: Ну, конечно, да. Удивительное дело. Олигархи перечисляют деньги храму Христа Спасителя. Какая... Ну, типа, эта новость может разрушить может разрушить культуру, если транслировать ее в прямой эфир, да? Ну, что... ну,
1: Товарищ майор, обращаем внимание, что это гражданин Беларуси сейчас высказал свое мнение на этот счет. абсолютно, да. Мы не... Мы его не разделяем. В
0: комиксах (свят) это тоже классно срабатывает, когда они опубликовали свои ломающие новости и, ну, как бы... И комментаторы, и хукизыфак просто сказали: Господи, да мы знали, что они все, ну, короче, мы знали, что они все подонки, что нового-то собственно.
1: Короче, я согласен, что вся эта тема про Амазон и про церковь, она не очень интересная, вот. И мне как бы это Странно не звучало про космический эпик. Мне намного интереснее тема электрического полового созревания монашки, потому что это очень клевый образ вот этого бондинга и про то, что она электричество начинает бить. Он просто очень, он очень такой нюансированный, очень классно сделанный, исполненный.
0: Ну, слушай, мысль, которая на, на, все это время была на поверхности, но я у Уилсон вижу ее первый раз, чтобы представить себе больше, чем два пола, да, просто представьте группы крови. Что вот у уранцев четыре, ну, типа, четыре ну, пола, да. потому что это четыре группы крови, ну, универсальный донор, универсальный репеципент, все дела. Это такая простая вещь. Ну, типа, я так, ну. Как бы, понятно, почему ее не было там Ульгвин, у нее были другие поинты, но это настолько простая и наглядная метафора, что я удивлен, что она впервые появилась там в 2019, в 2019 году.
1: Как они хотят это за пять номеров-то заканчивать? Я не очень понимаю. Это вот просто это комикс развалится, я серьезно говорю, на третьей марке он развалится, потому что второй арк уже про другое, и как они третьим арком хотят закрыть весь этот конфликт, то комикс предполагает, что они еще номеров 30 будут бегать, пока не найдут способ расправиться с Амазоном, а им нужно это сделать за 5.
0: К ним же в конце десятого номера прилетел ИГИЛ. Вот а,
1: да, я понимаю, но, блин, ну, я, я говорю, он, это будет, ну, я, короче, опасаюсь, в общем, за третий арк, мягко говоря, я боюсь, что он будет такой же, как первый. Ладно, если
0: кому-то не нравится метафора с Игилом, к ним прилетели сигморитки, суть та же самая. Так, ну что, мы ничего больше не можем сказать про Джо Бэлла да, надо переходить к твоему любимому сценаристу?
1: Да, можно. Ну
0: и закрыва- закрывает наш сегодняшний выпуск заявка от Стаса. Мы прошли через супергероику, прошли через а, второстепенное издательство в лице IDV и бергербукса. И мы добираемся до прям до серьезного графического романа на серьезные темы: Bottom Feeders, Эзра Клейтона Дэнилса и Бена Пасмора. Эзра Клейтон Дэнилс это человек, которого Стас ввел в золотой фонд а, на
1: пандеме. Он платиновый.
0: А, на панели, да, комикс там
1: Upgrade Soul. Upgrade Soul.
2: <социативный> это там же, где есть Infinite Crisis и Dark Nights Metal?
1: Да, безусловно. Это это там, это то место, куда чуть-чуть не дотянул ивент Левиафан. Чуть-чуть совсем.
0: Да, да, И Бен Пасмор, которого я точно знаю по фамилии, но когда его последний раз видел в рисунке, я даже не вспомню.
1: Я Бена Пасмара. Я не смотрел, что он издавал, но мне кажется, что я что-то у него видел, но вот так вот вообще не могу. Даже по фамилии не могу вспомнить, поэтому для меня это был как новый художник, считайте. Ну
0: и стало быть, это графический графический роман в модном современном жанре интерпретативный ужас в смысле, это хоррор, где вся метафорическая значение хоррора видно сразу и понятно издалека про проблемы, значит, про как проблемы это, интерпре- интер- интер-
1: интерпретативный ужас.
0: Ну, я сталкивался с таким термином в отношении всяких там, знаешь, или бабадук и прочих хорроров, где вообще понятно, в чем посыл. Mm. Ну,
1: типа... То есть, хоррор просто используется как, да, как способ рассказывать чуда. Понятно. Ну, тут действительно, тут даже в начале ты, ты не чувствуешь, как бы, несмотря на то, что я заявляю, что это хоррор, первую половину ты его не воспринимаешь как хоррор. Хотя, как бы, все маркеры есть, но ты не воспринимаешь, и, э, ну, по крайней мере, для меня, тем страннее, тем сильнее бьет тот момент, когда этот черт все идет по одному месту и реально сваливается в дикий боди-хоррор. Притом это происходит буквально там за пару страниц. Вот резкий щелчок тумблера, и комикс преобразуется. Вторая половина – это один большой кластерфак. Ну, кстати, Upgrade Soul тоже структурно по схожему принципу был сделан. Первая половина, она была такая экспозиционно-заявительная, а потом в какой-то момент происходит щелчок, и все идет к чертям просто.
0: Но в Upgrade Soul щелчок происходил из драмы, да? а здесь да. он происходит фактически из комедии. Да, да
1: только так это и сатира же как бы это комикс характерный сатиры.
0: визуальный стиль легких, легких э, сатирических комиксов да много довольно ну типа много довольно таких легких шуток причем эти шутки есть ну прям до очень позднего момента э, ударь его диджейду, это будет гранично да это же вот уже прям практически близко к боди хоррору ну вот mm-hmm. по расположению и ты прям как бы не очень ждешь да какой ну типа что это все будет настолько серьезно
1: Да, я согласен. Я даже, честно говоря, не могу для себя определить, плюс это или минус, потому что, с одной стороны, это минус, потому что комикс как бы разваливается на две части, с другой стороны, это скроено, это нормально. То есть это на уровне... Господи, на уровне фильма «Паразита», в котором первая часть – это один жанр, а вторая часть – это другой жанр. И там происходит настолько только резкий переход, но он настолько плавно сделан. То есть он резко, но плавно сделан. И он даже по музыке резко и плавно сделан. Что у тебя не вызывает диссонанса. Ты просто тебе в какой-то момент начинают показывать другой фильм. ты окей, okay, that's fine.
0: Мне кажется, что в данном случае это не совсем другой фильм, потому что... Мы здесь в романе уходим, как как бы сказать, с поверхностного представления о э, расовом вопросе в контексте джентрификации к его более глубокому представлению. И ты как бы, как только ты, знаешь, входишь внутрь проблематики, это все сразу перестает быть веселым и становится страшным. Но но комикс намеренно устроен так, что ты в проблематике его изначально чужой. Вот та самая белая Бекки, которая, значит который, да. вы понимаете, все входит, сродь, сходит с рук. А в какой-то момент ты понимаешь, насколько глубоко, а, как бы глубоко сидит ужас во всем происходящем. И это, ну... Комикс, который черные парни написали для очень белых парней вот для нас, да, чтобы не дошло, если не дойдет через голову, дойдет через другое место.
2: Я с сомнением считаю нас очень белыми парнями. Я считаю, что у нас другие вообще культурные парадигмы, традиции и а, тем более. Дело, пар...
0: дело не в том, что мы очень белые. Дело в том, что наш, наш уровень понимания проблематики черной городской жизни очень далек от ее реалий потому что мы их видим, ну, типа, мы ее видим... Ну, мы их не понимаем,
2: нет, слушай, у нас нет уровня пониманий, такой, как он есть вот у Пухлощекова, американца, который написал Ghost 3. Ты имеешь в виду,
0: что мы вообще не, ну, типа, мы вообще никто в этой системе координат. Конечно, да.
2: У нас его вообще нет, и мы даже себе просто представить... То есть мы можем себе обрывочно представить по книжкам, по... Да, Тоже... ну мы такие, знаешь, я знаю
0: народ, я все про него прочитал, да, типа я видел Спайка Ли, как бы там, я а, видел... Да. Вот, по
2: кинофильму Спайка Ли, по кинофильму Американ Гангстер и всему прочему, но уровня понимания проблемы у нас нет и ну, мне кажется, не будет еще лет двадцать. А может быть и 25. Ну, mm-hmm.
0: может и 10. Да, но при этом «Ботом Фидерс» — это в том числе графический роман про то, что проблематика, которую, ты, которую мы все, uh, не погруженные в нее, считаем политической и социальной, эта проблематика имеет uh, предметное и телесное выражение, Да. Это вот то, о чем весь интернет говорил, ну ладно, не наш, но весь англоязычный интернет, говорил, когда вышел фильм «Get Out», да? о том, что э, расизм – это не только социокультурное явление, расизм – это
2: э, управление
0: чужими телами. Да? И, э, типа, р- расовая политика в США очень повязана на телесность. Мы, Мне в- здесь, знаешь, про что это,
2: больше Get Out", «Get Out», он больше про то, что как э, вот эти 60, э, либералы 60-х, 70-х годов они потеряли возможность быть на пике социальной э, волны и понимают, что сейчас на пике социальной волны как раз 20-летние и 30-летние афроамериканцы и хотят стать ими буквально.
0: Ну, да, но это ты видишь тот аспект, который к тебе ближе. Насколько я, понятно, тоже чисто теоретически из чтения книжек и статей да, понимаю ситуацию, есть, есть типа вечный вопрос... Ну, типа, Америку не так сильно задела европейская философия с ее, знаешь, вот, биополитикой, там телесными политиками, всем прочим, про что писали французы, но у них типа сформировалось свое понимание биополитики через осознание, ну вот, через осознание того, как, как типа американская культура управляет не столько Головами, сколько телами черных людей. да Ну вот, типа, что все практики там, знаешь, тюремно-промышленного комплекса, это сатирическое, понятно, обозначение, джентрификации, гетеизации городов и прочие штуки, это все не, невозможно прямо прочитывать через, через такое интеллектуальное переживание значит, белого человека, А это все практики, которые рассматривают рассматривают черные тела как форму скота, которым можно управлять ну, фермерскими методами. И и эта штука очень глубоко в американской культуре сидит. Ну, потому что йоксель. э, Потому что в отличие отличие даже от э, этого самого... Простите, потерял мысль, начну сначала. В общем, существует всего два, похожих кейса в истории последних нескольких веков, а не Древнего Египта, когда группу людей целенаправленно разводили и э, селектировали по биологическим признакам, когда выводили хорошие хорошие и похуже особи человека теми же методами, которыми выводят породистых лошадей. Это это плантации в США и э, крепостное право в ну, в Российской империи. Больше никто до такого уровня ну, не опускался. И вот эта проблематика в Америке, проблематика телесности в расизме, она сидит настолько глубоко, что отражается во всем, в чем мы ее даже обычно не замечаем. Хотя, конечно, ну, типа, точно так же, когда до Америки не, добрался, не добралась биополитика, до них же не добрался м- модернизм в архитектуре, да, вот эти а, здания-муравейники, организация жилого пространства как, без, как бесконечного производственного цикла, ну, это, конструкция здания «Звезда социализма», да? Или как она правильно называется? Связа социализма» в смысле.
2: Но ты имеешь в виду вот это вот социальное жилье, которое потом еще и экспроприировали в 30-е годы? Не, не,
0: не совсем так. Смотри, слеза социализма», если только она не слеза коммунизма», конечно, называется. Это вот постройка 20-х, по-моему, годов в Москве. Нового типа, в которой... Ну, да, где
2: муравейник, и где все эти там типа шкафы, двери кастрюли, все принадлежало государству. Нет, и нет, фокус были... не в
0: этом. В слезе социализма был продуманный суточный флоу движения человека, в котором ты всегда идешь в одну сторону. Ты условно выходишь из двери, идешь в столовую, из нее идешь в спортзал, из нее идешь на рабочее место, а тут возвращаешься домой, и ты это все делаешь в одну сторону, да, ты ходишь кольцом по, по дому. Ты никогда не выбираешь, в каком направлении тебе двигаться, да. И вот это, типа, следующая уже просто стадия муравейника. Это не просто много людей, которые живут в одном месте, а это, упра... это прямое управление человеческим потоком. А, вот эти все штуки а, до Америки тоже не добрались. То есть брутализм, в котором построено центральное здание Боттенфидерста, добрался, да? А логика, которая стоит за бруталистскими постройками в Великобритании, в Германии, в Москве, да? Она не добралась. И эту штуку они изобретают, я так понимаю, что местами в теоретическом отношении заново. Вот, и выходит, короче, графический роман о жизни в бетоне, да? о том, как бетон управляет телами и о том, как, ну, и о том, что в Америке эти, тело, эти управляемые тела обязательно черные. И в этом смысле, конечно, типа этот ужас нельзя в тебя вложить с первой страницы, тебя нужно заманить.
1: Я еще историю с пространством и с этим зданием прочитал все-таки как видение последних лет, когда... Здание бывших заводов, предприятий преобразуются в различные арт-пространства. В Москве этого много, все эти красные октябри, арт-плей, винзаводы, флаконы. Стой, стой,
2: стой, стой, стой. Мне кажется, это близко нам. Россия имеется в виду, Украине и вообще бывшим странам соцреспублики. Да, соц... ГДР, Б- ГДР Бывшим, бывшим соцреспубликам, да, особенно в Восточном Берлине, например. Так, это не ну... феномен Америки или Англии. Это феномен чисто нас.
1: Не могу, не могу сказать, честно, потому что не знаю, как это в Америке, но тут есть очень характерная сцена, когда приходит вот этот арт-критик, сейчас приходит арт-критик и говорит, господи, да какое здесь прекрасное пространство, как тут можно круто развернуться, и она как раз говорит о том, как можно его преобразовать вот в новый хлебзавод. У нас есть
2: хлеб-завод, винзавод, так, у нас и... есть Красный Октябрь, у нас есть мануфактура. Это же та же самая
0: джентрификация, про которую идет речь.
1: Конечно, так про я поэтому структура говорю. Структура
0: джентрифицируемого пространства другая, да? В Москве это заполнение ну, заполнение заводских площадей хипстерами, а в, там, в Америке это стереотипно заполнение бывшего дешевого социального жилья, там, короче, дороги- дорогим хипстерским жильем, да? И... Трансформация того, что, как это, типа, вот эти облезлые бетонные стены 20 лет назад казались максимальным упадком, а сейчас кажутся модным индустриальным лофт-стилем, да? И, как бы, те, у кого нет облезлых бетонных стен, специально делают искусственные облезлые бетонные стены.
2: Это как с джинсами, которые носили только золотоискатели, а сейчас носят.
0: О, слушай, да. Uh, в, в, значит, в моем детстве в журнале «Юность» за какой-то древний год, ну, в смысле я, читал старую, типа я в детстве читал старую подшивку «Юности», да? в основном ради юмористических страниц, была статья, переводная статья какого-то американского социалиста о том, что uh, джинсы для него, типа для него в детстве джинсы ассоциировались исключительно с рабочей молодежью, и поэтому ношение в, 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 типа, на, ношение в ежедневной жизни джинс представлялось для него и людей его круга таким демаршем. Это как, типа, как в рабочей блузе в, ну, типа, в театр ходить. Да? А тут, значит, эта хипстерская, хипстерская, ну тогда еще хиповская молодежь начинает массово носить эти джинсы. И типа он говорит, Я не... вы же не понимаете, что они символизируют. Да? Вы же типа из хорошей семьи надеваете джинсы, так как если бы вы там надевали вот эту фермерскую соломенную шляпу и ходили по городу пусиком, как будто вы только что с трактора, ну уже хрена не с трактора. А?
1: В смысле? Ну так это же как, 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 как ковбойские, господи, как Да, это же ковбойские рубашки, ой, ковбойские, все, лампеджейновские рубашки, сапоги и так далее. Да, есть, ну слушай, же... но ты понимаешь, как...
2: насколько у нас параллельная вселенная, потому что в Советском Союзе джинсы... Да, еще... да, да, джинсы были символом Запада и
0: освобождения, да.
2: холм вообще этого достатка.
0: Вот я бы этом, к этому и вел, да, что типа у нас настолько разные коды, что мы просто вообще не можем... Типа, а, если мне... Если Бен Пасмор скажет мне, чувак, ты просто не можешь понять, что происходит в комиксе Bottom Features, я скажу, да, конечно, просто я верю на слово, я не могу понять, что oh,
2: Да, так оно и есть. Я поэтому абсолютно никаких иллюзий не питаю на текущую ситуацию в Америке, потому что это от меня максимально далеко. И наша страна столкнется с этой проблемой, лет через 15-20. Я вообще ждал цифру 50. Ну, я не знаю, ну, даже не в таком масштабе, наверное, столкнется, да, в гораздо меньшем масштабе. Другое дело, я вот сейчас вспомнил, как когда у нас в школе, не было, наверное, лет 10, может, у нас хотели ввести форму, и все были дико против этого, да, и дети, и родители, и все-все-все. Главный довод был, что, посмотрите, у вас же все дети ходят в джинсах, а кто ходит в джинсах? В джинсах ходят одни рабочие. Вы что, чтобы х- хотите, чтобы, типа, э, дети выросли рабочими у вас? Пускай они ходят в форме, как в Гарри У тебя в
1: школе такое говорили, серьезно? Да. О май гад. Какие продвинутые.
0: Как все, блин. Давайте как-то разбавим, разбавим градус, да? Да. До чего же прекрасный сквозной мотив в Bottom Featers, короче, этой белой дурочке, которая сходит с рук абсолютно все, и которая даже, когда ее спасают из кромешного ужаса, продолжает портить жизнь героям и жаловаться на жизнь. И особенно вот этот кусок в финале, когда, значит, ну, когда ей предлагают предлагают пойти в телевизор, как это нормально по-русски сказать. Ну, когда к ней, короче, приходит продюсер и говорит, мы снимем про ваш героический подвиг документалку.
1: Да, да.
0: И это вот прям... Вот это уровень дискурса, который должен был понять, быть понятен любому белому мальчику. Да? В смысле, тебя прям лицом вкладывают в то, насколько это...
1: Я на самом деле надеялся в конце, я все-таки за какое-то развитие персонажей и осознавание своих проступков, что тот, что она пошла в телек и взяла все на себя, что это будет... что она с собой прикрыла. То есть, что вот эта известность, она будет негативной. И что она как бы на себя взяла всю вину и тем самым, типа, помогла своей подруге. А потом все становится ясно, что как бы нет. я такой, блин, ну... Я надеялся. К сожалению, не очень сработало. Ну, мне... Мне, честно говоря... При том, что я абсолютно согласен, что вот в отличие от Upgrade Soul здесь меньше понятного мне и релевантного мне опыта, не то чтобы в Upgrade Soul было больше, но э, на уровне... Образов, на уровне тематик там все-таки ближе. И даже за счет того, что там все-таки больше на драматургии строятся, а не на тонкой сатире, которая мне не очень понятна. Вот. И, конечно, Bottom фидерс в этом плане дальше от меня и, соответственно, производит меньшее впечатления, но... Мне очень нравится, как структурно он сделан, при том, что Эзер Клейтон дэнилс в данном случае не отвечает за рисунок, визуально структурно он сделан. Вот, не отвечает за рисунок, он все равно, мне кажется, с его подачи предлагает интересную горизонтальную форму. Я, честно говоря, жду, когда уже она станет такой же... Ну, скажем так, не такой же распространенный, как стандартная вертикальная страница, но хотя бы соотношение будет два к одному. Пока, пока не дождался, и поэтому каждый новый горизонтальный комикс это воспринимается как событие. Вот. Мне намного больше они нравятся.
0: Здесь горизонтальная форма, она супер обоснованная, она очень нужная. Этот, в некотором смысле книжка bottom Фиттерс» это силикатный блок такой, да? И в нем все... А, у него нет вертикального измерения. Это комикс про... Либо... Ну, Он вообще весь построен либо на очень широких панорамных кадрах пустых пространств, залитых однотонным неприятным цветом, да, желтым или малиновым, а потом зеленым, либо на крупных планах, вписанных в очень, ну, в очень грубые квадратные жесткие кадры. И вот эти широкие панорамы, это всегда такое... Пространство пустоты. Вот. Мати- комикс материально передает ощущение движения по пустому там, бетонному зданию, знаете, там блуждание по, недостроенному, по недостроенной панельке, в которой нет вертикального измерения, низкие потолки, широкие пустые пространства и нет никакого ощущения движения вверх или вниз в том числе сканирование глазом по странице, да, и будь эта страница вертикальной, ваш глаз бы неизбежно сканировал ее сверху вниз и существовало бы определенное ощущение э, прогресса, да, движения. На горизонтальной странице ваш глаз размазывается, двигаясь как бы одновременно от центра влево и от центра вправо, как вот, как рассеянный взгляд на большую пустую комнату, в которую вы входите. И все это постоянное пространство, оно вот это вот замедленное рассеянное э, Открывающий, открывающийся на широкий угол, и от того еще более пустое. И вот это ощущение бетонной пустоты, мне кажется прям определяющим для архитектурного, скажем так, решения комикса. Я не готов его сравнивать там с Крисом Буэром, как с главным архитек... комиксным архитектором всей Руси, но наверняка же есть какие-то еще. Упуска... Вот, мне кажется, что мы даже что-то обсуждали. Наверняка же много комиксов с, домини... с архитектурной доминантой.
1: Да, да, я согласен с тем, что этот выбор был сделан... Именно по той причине, по которой ты перечислил, потому что у нас здесь горизонтальное пространство, у нас здесь этажность, которая даже в конце нам показывается в виде плана. Вот посмотрите, как это выглядит и насколько эти планы все скудные и одинаковые. Еще раз подчеркиваю point. И про отсутствие воздуха и пространства. Мы зажаты и сверху, и снизу, и поэтому у нас невозможна вертикаль. Но Плюс, второй момент, почему горизонтальный рисунок мне нравится чаще больше, потому что определяет другой темп. В горизонтали практически невозможна декомпрессия. У тебя слишком мало кадров, ты не можешь их так размазывать и делать вот эти пять одинаковых полос. Горизонталь чаще читается быстрее, и при этом менее декомпрессно, потому что, по сути, э, как бы художники же как? Они не просто берут вертикальную страницу, переворачивают и делают такое же количество панелей, только они по-другому, то есть они не сверху вниз идут э, полосами, а вертикально разлинованы. Нет, горизонтальная страница зачастую это половина вертикальной. Получается, что изначально вертикальная страница разрезается пополам, и у нас появляется первая половина страницы, вторая половина страницы. И у нас из-за этого происходит более быстрое чтение, меньше панелей на страницу. И за счет того, что нет возможности вот их тиражировать, дублировать в больших количествах, мы уменьшаем тот самый декомпресс. Вот. И поэтому комикс с одной стороны читается быстрее, с другой стороны, у него срезается все лишнее. То есть, получается, наполненность кадра, пространство, она сильнее, и, скажем так, кадры менее охотно, точнее, более охотно выбрасываются. Все лишнее отрезается, остается только то, что нужно по сути, но при этом это не утяжеляет твое чтение. Короче, чудесный формат. И э, я, честно говоря, думаю, что с приходом э, из популяризации, Никита, сейчас еще 30 секунд будет проклятого, Penel Syndicate, э, который, в общем-то, ориентирован был именно под горизонталь компьютерную и мониторную, э, что этот комикс, э, этот формат станет более распространенным, хотя бы, э, ну, я не знаю, возможность сделать отдельные цифровые копии. Ну, как-то вот как-то охотнее смотреть в эту сторону, но пока не особо.
0: Слушай, я вот сейчас задумался, а ведь последнее, что я читал у Penel Cedicade, это Friday, а Friday вертикальный же, по-моему.
1: Friday издав... издается в двух вариантах. Friday издается и горизонтальный, и вертикальный.
0: Фига, а как он Блин, надо найти и сравнить. Да, это посмотри, посмотри. На
1: да, ты можешь прям, когда покупаешь, ты выбираешь как вертикально или горизонтально. Ну, дела. Да, а... то есть э, Мартин-то уже набил руку, и он сейчас э, работает в основном в горизонтали, но Брубекер-то мыслит все своими делюксами, и я ему за это благодарен. Э, вот, э, поэтому friday это э, в общем-то, сразу планируется и под Panel Syndicate, и под э, Брубекеровские делюксы. Два в одном.
0: А до этого я хотел сказать вот о чем. Э, я не знаю, ну, типа, я вижу прямую связь э, альбомного формата с архитектурной темой да, с, вот, с бетоном, пустыми пространствами и этажностью, но я не вижу прямой связи альбомного формата с хоррор-элементом, тогда как с пустыми комнатами хоррор-элемент связан напрямую. Да? Вот, значит, вторжение вот этой значит, щупальцевой биомассы, даже ну, не очень щупальцевой, побеговой да, растительной массы в, в пустые прямоугольные комнаты. Это всегда кархендеровская
1: финг просто.
0: Это все сразу, конечно, не только картинтеровская thing. Ну,
1: Ну, это то, что приходит сразу в голову.
0: Но я не ну, не могу, я бы хотел, но не могу проследить прямую связь между альбомным форматом и вот этой штукой, между квадратным кадром и вот этой, короче, значит, растительной дрянью могу, потому что она всегда вылезает из квадратных дверей, да, она находит щель и заполняет потом собой кадр. И она, кстати, прям стрёмная. В смысле, у меня... ну, меня редко задевает хоррор в комиксах, но она здесь такая, прямо неприятная, ну, в смысле. Не настолько пугающая, сколько отвратительная. И в этом смысле пасмор, конечно, очень крутой. Если легко представить себе многих художников, у которых эта штука не была бы. не вызывала бы эмоций, да? Да тот же, как этого чувака зовут, который фури трэп, который очень, конечно, хороший в хорроре, но вот. У Симмонс. Да, Симмонс, но вот у Симмонса. вот вот эта масса, значит, клубней и ростков, она бы не была такой пугающей, мне кажется. ну, И с какого-то момента она прям очень... очень По
1: по визуальной эстетике, конечно, ближе к твоему любимому Дефоржу, к моему любимому Джесси Джейкобсу. Вот у него... Вот там источники вдохновения, хотя именно по тому, как он персонажей рисует... Uh, он, конечно, ближе к Эндрю Маклину, который вообще более экшен-ориентированный. Вот, у Эндрю Маклина единственное, у него просто более высокие фигуры, он более вытянут по вертикали, а здесь они как бы такие все призимистые. Но, опять же, анатомия, uh, язык тела, это вот очень Маклиновская. Вот. а вот эта вся дрянь, да, она прям Дефорш, Джесси Джейкобс, прям...
0: Поздний Бернс, я бы сказал. Ну, Ну, вот времен ну, трилогии.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот, то есть это прям наше все, как бы здесь сплошные сплошные эталоны в тех, на кого ориентируется.
0: Ну и пасмур при этом не вторичен. Я вот этого не сказать не хочу. Мне нравится то, что здесь, как сказать, когда вы начнете читать этот комикс, дорогие слушатели, вам вначале будет, ну никак в смысле визуальной эстетики, да, если брутализм это не что-то, что вызывает у вас эмоциональную реакцию, то первоначально вот Взаимодействие этих персонажей будут читаться, ну как как большинство там канадских инди-комиксов, да. Но с момента, когда вот врубится хоррор, взаимодействие с этим рисунком качественно меняется, по крайней мере, ну такой у меня прогноз.
1: Ну, для того, чтобы не было никак, по крайней мере для меня, выбрано интересное визуальное решение. Здесь двуцветный калоринг на любой странице. Эти цвета меняются, но практически везде это, по сути, всего два, может быть, три цвета. И это очень классно работает. Это как раз работает на пустоту. вот, Потому что... При том, что рисунок-то пасмора достаточно детализирован, но за счет того, что он все красит в два цвета, он эту детализацию принижает. То есть получается, создается ощущение, как будто здесь меньше элементов и больше пустоты. Вот как раз за счет цвета он этого достигает. Это Интересное решение, потому что оно изначально не очень сочетается с его рисунком. Но здесь работает на историю отлично.
0: И, кстати, к вопросу о близких-неблизких темах, вот такое воспоминание меня настигло. Здесь есть мотив, который очень нам понятен по по нашу сторону океана. Моменты, когда главная героиня звонит 911. Это вот такое, когда убьют тогда и звоните. Вот просто очень-очень все близко и похоже.
1: Слишком на злобу дня.
0: Не, ну, типа это, вероятно... Ну, в смысле, неверо- неверо- невероятно. А насколько я знаю, это очень точно попадание в, в американскую проблематику, ну, конечно. Но это похоже да. и на нашу, да? Типа, действительно, есть угрожающая ситуация, которая в пересказе звучит не очень, и вы знаете, ну, короче, позвоните в службу газа. Вот. Ну что, будем подводить итоги? Да,
1: Как-то давайте. Как-то
0: по традиции, по традиции, смотри, значит, э, чем лучше комикс, тем меньше мы про него можем сказать. Вот, как бы сколько мы уделили времени с сорвиголове, и сколько при этом мы уделили времени.
1: Хвалить скучно, Леша, хвалить скучно. Ты как-то д- даже не споришь. Вот один хвалит такой: да, да, согласен. А второй похвалит: да, да, согласен. Даже, ну, ка никакого. Готов хвалить
2: Infinite Crisis на протяжении четырех-пети.
1: Окей.
0: Это нечто иное, да. Да. Ну, попробуем выбрать лучший выпуск. Да, конечно, конечно. Ну, тут несложная вилка, да? Мы по большому счету сейчас будем все выбирать между Kingdom
1: и Bottom Я Kingdom. вот так, я так скажу. Значит, лучший комикс «Ботом Фидерс». На втором месте второй Ark Invisible Kingdom, на третьем месте Go 3, на четвертом месте Дарри Дейл, на пятом месте первый Ark Invisible Kingdom.
0: О, еще надо Go 3 резать, знаешь? На, на третьем месте первый, значит, типа первая половина первого номера.
1: Хорошо, не, не так. Концовка. Концовка Go 3 идет на третьем месте. Потом, значит, пару значит, радарное зрение, 360-градусное зрение в Дарри Дэвил на четвертом месте, все остальное в Гоу-3 на пятом, все остальное в Дарри Дэвил на шестом, первая арка Invisible Кингдом. Кроме
0: а, сцены с безумным пилотом. В, в самое корабля, днище да? просто.
1: Вот. Но безоговорочно ботом Фидерс, да. Вот прям как цельное произведение, как цельное высказывание, это самое просто мастерски сделанное за сегодняшний, вот из, из того, что мы сегодня обсуждаем, просто однозначно. Ну, для меня, по крайней мере.
0: Тут, да, тут без сомнения.
2: Я yeah, am gonna go with Invisible Kingdom.
1: Это
0: потому, это потому что его делали белые люди.
1: Кристиан Уорд. Нет, подожди, аккуратнее.
2: Не, мне очень нравится рисунок Кристина Ворда, и здесь он максимально к месту и максимально про то, что нужно мне. Нет, просто понимаете,
1: какое дело? Подожди, Уилл считается белым человеком? Я не знаю, как на нее внешность. Мне кажется, что
2: Ладно, давайте я сделаю на менее
0: опасную шутку, понимаете? Дело в том, что разложение человеческой фигуры до базовых, значит, до базовых геометрических примитивов и первичных цветов, это практика, ну... Которая исследовалась в начале в, 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 в изобретательном искусстве искусство, в начале 20 века. А, к ней, в частности, относятся такие замечательные люди, как Малевич и Кандинский, что в сумме значит, делает Кристиана Ворда белым супрематистом.
2: Сука.
1: Хорошая сука. Окей, Никита, ну все, ты попался.
0: Ну, все, на этом мы сегодня, мы сегодня заканчиваем.
1: Алеша, главное, не... сам не, не сказал, да? Тактично молчался. Так я... Нет, так я The же самое Я же говорю,
0: безусловно, это выбор между Kingdom и Bottom Fidder. Безусловно,
2: а, ты... это Daredevil. <laughs> ну, тут, как, куда еще?
0: Блин, ну, мне очень трудно выбрать между этими двумя комиксами в они настурально из очень разных полей, да? Типа невозможно их сопоставлять, конечно. И я думаю, это для меня все-таки, наверное. М- да, пожалуй, что для меня bottom feeders, потому что. По моему старому правилу, да, это комикс, как бы комикс, из которого ты выносишь что-то новое. Invisible Kingdom — это хорошее чтение, но я не думаю, что я вспомню про него через год. Но а ты
1: вот, вынес из него группы крови.
0: Я из него много чего вынес, там классные визуальной классные эстетики полно, да, там много картинок, которые, ну, подсознательно будут еще всплывать раз за разом. Но я думаю, что вот фидер оказал на меня более заметное прямое влияние.
1: Окей, okay, а я рад за Клейтона и Зруденилса, что, в общем, он не в пони и теперь мне буду еще больше ждать его третьей работы. Надеюсь, что все-таки он будет ее и сам он рисовать. Он
0: рисовать потому что, да. Что,
1: да, да, потому что Upgrade Soul, конечно, при том, что Бен Пасмор, мы его хвалили, но Upgrade Soul вот, на уровне рисунка это прям совсем другой уровень. Ну, прям очень круто. Здесь хорошо, а там прям очень круто. Вот. Все, ребят, спасибо большое. Всем спасибо, всем пока.